0: Sie können mir nichts anhaben. Jemanden, der mit Wollonen in Berührung gekommen ist, können Sie nicht aufhalten. Sie sind nicht als Einzige mit den Wollonen in Berührung gekommen. Lösen Sie die Kontrolle. Lassen Sie alle sofort gehen,
1: oder ich puste Ihnen Ihr Gehirn aus.
0: Drei Jungs haben sich zusammengefunden, um eine weitere Folge Babylon 5 zu besprechen. Das heißt, du hörst wieder eine weitere Folge von dem Grauen Rad, dem deutschen Babylon 5 Podcast. Und das närrische Dreigestirn von letzter Woche oder von vor 14 Tagen hat sich wieder vor den Mikros zusammengefunden, um eine gemeinsame Folge zu besprechen. Und da begrüßen wir diesmal in einer anderen Reihenfolge im wunderschönen Süd. Niedersachsen, habe ich wunderschön gesagt. In Südniedersachsen begrüßen wir äh, den guten Gregor, hallo. Servus, moin. Und äh, gehen ein bisschen weiter nach Westen, den Rhein entlang und äh, kommen, äh, lassen, lassen Köln links liegen äh, oder seid ihr, doch, doch ihr, seid, ihr seid nördlich von Köln und ja. äh, landen in Düsseldorf, äh, wo der gute Raphael sitzen tut.
1: Tuten haben ja, einen wunderschönen wie auch immer, und bevor wir es vergessen, würde ich wieder selber vorstellen, muss wie beim letzten Mal, äh, sage ich, hallo lieber Sascha, ich habe noch immer vergessen, wo du wohnst, ich glaube in der Lausitz, oder? Richtig, zu Hause. Zu Hause, kurz
0: zuhause vor der, cool. der polnischen Grenze.
1: In der Zuhausitz,
2: sozusagen. Oh, ah, der tat weh, Entschuldigung. Zuhausitz, ist super. Ist gesetzt. Oh, ja, sehr, gut, sehr gut, Oh, in der Nähe der polnischen Grenze, dann sagst du uns Bescheid, wenn es soweit weit ist.
0: <lacht> die Stimmung ist gut, wie ihr hört, und wir sind quasi bereit, eine Folge zu besprechen, die da heißt The Wheel of Fire feurig wird es auch im deutschen Titel, da heißt es Augen aus Feuer, also die haben das Rad durch äh, ein Auge ersetzt. Äh, es wurde auch JMS gefragt, warum heißt diese Folge Reels of Fire und er äh, fing irgendwas an mit äh, spiralförmigen äh, <lacht> Feuerrädern zu schwadronieren und ein Shakespeare Zitat äh, brachte er auch noch an den Mann und an die Frau. Ja, er wird sich was dabei
1: gedacht haben. Ja, da und waren wir was. Deutschen sehr viel praktikabel, haben wir gesagt, da, die Lita, ja, die, die hat leuchte. Augen aus Feuer. Die hat rote Augen, die hat keine Heuschnupfenallergie, die hat Ist Augen kein Kaninchen. Aus Feuer. <lacht> genau, Augen voll Chlor. Naja, äh, geschrieben krass. hat das Ganze JMS, Regie führte <lacht> Janet Greek und äh, das Ganze lief am 4. November 1998 in den USA, in Deutschland am 20. März 1999. Die die P5-Wertung liegt verhältnismäßig hoch mit 8,58. Oh. Wir Deutschen waren ein bisschen verhaltener, ein bisschen, ja. wie, wie, wie so häufig, uh -huh. mit 7,0. Das ist äh, wir, wir, ganz schön Das unterschiedlich. deutsche
0: Volk ist schnell gelangweilt, oder? Ja, offensichtlich. <lacht> Obwohl ein deutscher Waffenhändler drin vorkommt.
2: Ja. Vielleicht darum, das ist die Beleidigung. <lacht> ja, ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich.
1: Ist übrigens
0: die letzte Folge, die Janet Greek inszeniert hat für Babylon 5. Sie mhm. kommt dann beim Fluss der Seelen nochmal wieder. Mhm. Aber für die Serie ist es ihre letzte Folge. Das ist, merkt ja. euch das liebe Kinder, da
2: kommen wir nochmal drauf zurück. Ja, da ist ja auch nicht mehr so viel Zeit, ne? ja es sind nicht mehr so viele Folgen. Ja, definitiv. Ich würde mal ganz kurz ein bisschen was zur Handlung sagen, weil es passiert äh, viel, aber doch so wenig irgendwie, denn äh, ja, man hat das Gefühl, wir haben es im Vorgespräch schon gesagt, man ist so ein bisschen am Koffer packen, ne? Äh, als erstes wird äh, der gute äh, der gute Gary Garibaldi beim Trinken quasi erwischt und äh, er wird noch nicht entlassen, aber er wird zumindest erstmal beurlaubt und er soll sich jetzt mal seinen Dämonen stellen. Äh, dabei hilft ihm die gute Lockley, die dann aber auch äh, erstmal ihr großes Geheimnis offenbart, warum sie sich vielleicht nicht so gut mit ihm verstanden hat und wieso sie gerade prädestiniert ist, ihm zu helfen. Dazu kommen wir später noch, liebe Kinder. Und sie macht das, was man immer gerne macht. Sie sagt dann der aktuellen Freundin Bescheid, komm doch mal vorbei, dein Kerl geht's <lacht> gerade nicht so gut. Lüther wird immer stärker, ihre Kräfte werden immer gefährlicher und sie muss inhaftiert werden, weil es äh, auf der Erde mittlerweile Anschläge im Namen von dem Typen, den ich vergessen habe. Ähm, ja, da ist irgendeiner gewesen. Auf jeden Fall wegen dem hat es Anschläge gegeben. Und da, dafür ist sie verantwortlich. Das konnte man zu ihr zurückverfolgen. Und deshalb soll sie verhaftet werden. Das gelingt aber nur äh, mit Sheridans Hilfe, weil sie ist mittlerweile so mächtig, dass sie eine in einer sehr beeindruckenden Szene tatsächlich mal eben so das ganze Sockerloh unter ihre Kontrolle bringen kann. Aber nicht mit Sheridan. Der hat auch mal mit den Volonen irgendwas gemacht. Ne? Deshalb... Ja, in irgendeiner Form. Deshalb kann sie inhaftiert werden. Bekommt dann später auch noch aber Besuch von Gary Bailey der ihr ein Angebot macht, das sie wiederum kontert mit einem unmoralischen Angebot. Ansonsten, die Lenne ist schwanger. <lacht> ja, so, die ja. schwanger. Hm? Die ist schwanger, ja. Jetzt aber hopp, hopp hier. Ja, äh, Jekar, äh, Jekar ist äh, kommt an, aber eigentlich auch nur, um zu packen, weil er ist mittlerweile endgültig eine religiöse Ikone geworden. Er möchte allerdings auch nicht zurück, denn er ist auch ein Verfechter von... Macht für den, der sie nicht will, aber er will sie definitiv nicht. Äh, ja, und deshalb muss er sich jetzt überlegen, was er machen möchte. Er kann nicht auf der Station bleiben und er kann aber auch nicht zurück äh, nach Nahen. Also überlegt er sich, wo er hingeht. Ja, und er reist dann ja. mit Lüter durch die Galaxie. Das ist so, zumindest genau. der Plan zumindest. Genau, ist der da, Plan, ja. Da hätte ich ja keinen Bock drauf. Nee, auf. ich auch nee. nicht. <lacht> ich hätte es doch nicht angeboten. Aber auch da kommen wir später nochmal dazu. Auch da Türen. Ich sage es immer wieder. Türen hätten vieles verändert in dieser Ach, Serie. Ach, du willst
1: keine
0: Spin-Off-Serie sehen von G.K. und Lüther, die mit einem kleinen Raumschiff durch die Galaxie reisen und Abenteuer erleben?
1: Nur wenn in Folge 1 äh, die Handlung... Äh, irgendwie darauf hinausläuft, dass er das Shot öffnet und sie <lacht> rausstößt. Dann wäre ich dabei, dann würde ich mir sogar, glaube ich, die Serie angucken, in der Jikan nur in seinem Raum schüttelt. Ja. Alfred, wir sind gleich da.
2: <lacht> <lacht>
0: Wie versprochen. <lacht> ja, weil Shikar sitzt tatsächlich in einem Raumschiff. Oh, was eine Überleitung. Mhm. Er kommt nämlich ja, ja. von Centauri Prime zurück und äh, sein kleines Schatten landet und er wird von Lockley empfangen. Und wir erfahren, es wird eine Frage beantwortet, die ich letzte Folge aufgeworfen habe. Nämlich, wissen die Nahen eigentlich, dass ihr religiöser okay. Führer auf dem Heimatplaneten der Centauri weilt, während sie selbigen angreifen? Ja, das wussten sie tatsächlich.
2: Und das das finde ich ihnen, hart. tatsächlich. Und das ist ihnen egal, ob ja. sie <lacht> gewesen ja. Ich sag ja, Märtyrer sind tot, besser weißt? Die Götter werden dir wer helfen ja. jetzt, äh, Dadurch, dass Chicard
0: lebend vom Heimatland der Centauri zurückgekommen ist äh, wird das als Wunder gewertet <lacht> ja. Ja, ja.
2: Aber auch da ja. aber da ist auch dieser, dieses Abholen von Lockley sehr schön finde ich mit dem, wenn sie sagt, ich dachte, das ist, hilft ihnen wenn sie mein freundliches Gesicht <lacht> sehen mhm. <lacht> fand ich sehr nett Ja ja, vor allem, dass es dann darin irgendwie gipfelt,
1: dass sie sagt, es erwarten äh, ein, ein, ein paar Leute, erwarten sie Ach gut, dass sie sagen nur ein paar. <lacht> uh -huh. Und dann wird zumindest kurz nach Londo gefragt, das war nicht ganz schön, dass sie sie ist ja auch erkundigt und dass er das quittiert mit, dass er niemanden äh, in seinem Leben mehr bemittelt hm. hat als Londo. Ja, das schön. finde ich tatsächlich total schön und nochmal ein sehr schönes Resümee, wie die Beziehung von ihnen quasi endet. Ich glaube, die Serie hat damit begonnen, dass er sagt, ich habe noch niemanden so sehr gehasst wie Londo Molari. Uh -huh. Äh, und endet damit, dass er noch nie jemanden so sehr bemitleidet hat. Das finde ich halt ah, total schön.
0: Ja, ja. und äh, wer, wer hat doch nicht ja. damit gerechnet, als äh, Lockley sagte ein Paar und äh, GK sehr erfreut war, dass es äh, offensichtlich nicht so viele Narren sind, dass da der ganze Flur voller Narren stehen wird.
1: Ja. Mhm.
2: Seinen Namen skandieren, Schilder und Puppen von ja, ihm hochheißen. Und da G -G -G Statuen, Statuen. Statuen. Ja, ja, genau. So eine ja, will ich, die sind ja. toll. Warum gibt's die nicht als Merchandise? Ja, ja. Ich dachte auch später, als Franklin
1: da langläuft und die bieten ihm die einen an, die sagt nö, nö. Ich dachte doch, <lacht> nimm, nimm, ich nimm sie. Ich würde sie sofort dem Eine kleine Jakar-Statue, das ist vor allem in diesem Stil, das ist ja sehr cool, das ist ja nicht mehr irgendwie so ein Püppchen oder so. Das ist ja tatsächlich wie, wie eine kleine Bronze-Statue.
2: Ja, ja es ist sehr schön. Auch das Plakat von ihm, was im Hintergrund <lacht> an, der, an, der Dogging, an der Dogging Bay hängt, das ja, ist auch, auch. super. Da, hält das hätte es
1: bestimmt als Merchandise gegeben. Gegeben.
2: Das klar, dass Gregor er äh, lieber so ein Schild haben möchte. <lacht> ja, ich, ich, warum, ich bin ja eher nicht so der statuen -Typ, Weißt du, Statuen kann man umschmeißen, aber Schilder sind für die Ewigkeit gemacht. Nein, aber ich fand es super, er hebt dann so die Hände und so, Lockley lässt ihn dann äh, so auch allein und dann, weil er kurz sich Gehör verschaffen will und das wird als Zeichen interpretiert, dass alle sich <lacht> erstmal hinten ihn. Mhm. Also, da dachte ich mir, ja, wenn es nur so einfach wäre. Sein Gesicht ist sehr super in dem Moment. Dieses so, Moment, Ruhe Absolut. und dann sieht er, die alle ihn. Also, äh, äh, äh. Ja, aber das Geile ist, als sie alle hinten knien, siehst du hinter, dass hinten auch überall ja, die Karposter ja, ja. hängen. Das mhm. Ich, ja. ich finde die Poster super. Ich finde vor allen Dingen auch toll,
0: dass die alle in Narrenschrift verfasst sind. Also da steht offensichtlich sein mhm. Name drauf. Einige schwenken sein Pamphlet in der Luft herum. Äh, mhm. Die, die, die Narrencrew sieht jetzt nicht so äh, massiv aus, wie man es vielleicht hätte machen können, heutzutage.
1: Aber ich fand, sie sahen Aber alle genug. wertig ja. aus. Es ne? sah jetzt nicht billig ja, aus. Ja. Da hatten wir aber, glaube ich, auch schon sehr viel billigere Aufstände von Leuten, die nicht so einer guten Maske <lacht> ja, bedarf stimmt. haben. Ich ja. erinnere da an diverse Zusammenkünfte auf dem Sockerloh seinerzeit. Da, finde ich, kommt das relativ ja, das gut stimmt. weg.
2: Definitiv. Dafür sind es genug und dafür ist das Set auch eng genug. Das, das sieht gut aus, ja. ja. Eng wird es jetzt auch für Garibaldi, <lacht> der einen Anruf bekommt und dann erstmal die Flasche klassisch unter den Tisch stellt, aber das Glas mit dem Alkohol da <lacht> auf dem auch. stehen Das ist. kann ja der Apfelsaft sein, solange ja man das Apfelsaft. Label nicht sieht. Ja, genau, ist ja eine Mische, ist ja eine Mische. Und <lacht> äh, ja, gute Franklin ist da und sagt: Mensch, das Meeting ist doch gleich. Wo bleibst du denn? Und äh, Garibaldi sagt: das Ist doch erst um vier? Nein! Es war erst um zwei. Guck doch in deinen, in deinen Ratskalender. Da sind ja verschiedene. <lacht> äh, ähm, wir warten auf dich beeilig. Da fand ich schon
1: komisch und das pflanzt sich irgendwie durch die Folge fort, dass ausgerechnet Franklin ihn anruft. Das Ey. ist so keine Ahnung ich persönlich würde das entweder meiner Sekretärin sagen, wenn ich Präsident wäre, die es offensichtlich nicht zu geben scheint, oder Post. selber da anrufen. Wenn man Post. schon da sitzt, Franklin scheint da ja mitgesessen zu haben. Da würde ich nicht den Arzt äh, aus, äh, auswählen und sagen, ruft ihn mal an. Genau später wie in der Szene mit Jakar. Ich hatte das Gefühl, man hatte viel zu wenig mit dieser Figur zu tun und hat gesagt, naja, dann überbringt der halt mal alle Botschaften und fängt dann an, mit den Leuten zu reden. Sonst hat der quasi bis zum Ende nur noch sehr wenig nee, Screamtime. Ja, und der ja, wird also, halt dafür ist auch, bezahlt. Er ist schon, ist hat, er, hat er
0: doch auch nicht äh, Screamtime. Und normalerweise wäre das sechs. Ja. Aufgabe.
2: Ja, eben, das sage ich ja. Genau, aber Zack hat später die Aufgabe, nur den Bildschirm anzumachen für Lockley, weil, er hey, es ist ein Anruf für sie da. Er kommt rein, schaltet ihn an, es ist ein Anruf für sie da, da dachte ja, ich mir, wow. Das, das ist so ist ein sonst? typischer Zack-Moment, ja, aber da kommen wir nachher zu. Definitiv. Jetzt kommt ja die Szene, wo ähm, der gute Garibaldi in den Meetingraum kommt und alle sah und ähm, der Klassiker in solchen Meetings ja, kommt das als wir alle, letzter, oder? Musste anfangen". Das kennen wir alle. Mhm. Das kennen wir alle. Ich habe auch immer was zum Schreiben dabei, weil <lacht>
1: die, die, die Überleitung war schön. Ah, wenn du schon stehst, ja, dann fangen er du du, direkt äh, an. Das ist der auch ein fängt, Klassiker, oder?
2: Fängt dann ganz fahrig an und sagt so: "Und die Drasi haben ja auch, die hatten ja kein Problem mit dem Angriff, haben ja auch mitgemacht und äh, so. und dann kommt ja Sheridan mit. Sie sind betrunken." Gehen Sie, alle mal bitte, gehen Sie alle mal bitte raus, Sie warten hier, die Lennen, mit dir möchte ich mal kurz reden. Und da habe ich tatsächlich irgendwie, finde ich, diese Szene total merkwürdig. Mhm. Ähm, aus verschiedenen Gründen. Und zwar aus dem Grund, das Ganze wirkt wie so eine Falle fast schon für Gary Beidi. Und mhm. das auf einmal, woran worauf schließt er, dass er betrunken ist? Also riecht er das oder ist es einfach nur, dass er ein bisschen fahrig ist? Er, er sagt ja später, er hat die ganzen Monate schon Verdacht gehabt. Dafür, dass es so ist, hat er ihm trotzdem immer weiter wichtige ja. Aufgaben gegeben und gesagt, ja hier, du, wirst mal 24 Stunden, pass mal 24 Stunde auf, auf dass, bis die White Star 43 ein Drittel sich meldet. Das ist ganz, ganz wichtig. Da muss ich mich auf dich verlassen. Das passt, nicht einschlafen. Alles, das passt alles nicht. Das wirkt hier mhm. so wie: Ja, wir haben jetzt die Centauri-Sache hinter uns. Jetzt muss ich mich noch um meinen Dorftrunkenbold kümmern, <lacht> mit dem ich bisher nichts gesagt habe, aber ihn auch nicht eingeschränkt habe oder ihn, sondern jetzt, jetzt führe ich ihn mal vor. Mhm. Deshalb haben wir das Meeting vielleicht vorverlegt und so und locken ihn quasi, quasi in so eine Falle. Also wirklich, das glaube ich, ich, glaub ich fand nicht, halt dass auch er
0: extra das Meeting vorverlegt hat.
1: Also
2: Falle glaube ich
1: auch nicht, aber ich fand halt seine Reaktion und die Art und Weise, wie er die Leute, die daran teilnehmen, Handhabt, ein bisschen seltsam. Dass er heißt, zuerst sagt, die Dylan, mit dir will ich jetzt ja. draußen reden. Ja. Der Rest geht ja, ja. jetzt. Garibaldi, du bleibst hier. Das war wieder irgendwie so ein, so ein Unfähigkeitsmove. Ja, du da, woran ich in das erinnert er erwartet?
0: Habt ihr den Untergang mhm. gesehen, Nein. beziehungsweise das, das berühmte Meme, mhm. wo Hitler Reacts ja. to? Und da ist doch so, äh, mhm. sie, der, der, äh, alle verlassen den Raum, der, der, der bleiben. ja Und da musste ich dran genau. denken. Ja aber, aber,
1: ja, aber das auch noch in irgendwie einer sehr seltsamen ja. Reihenfolge, fand ich. Das war so durcheinander gewürfelt. Ähm, und wie gesagt, ich fand halt irgendwie auch unschön dass er dann Garibaldi ja. da warten lässt so in Erwartung seiner Standpauke das ja, der ist so mit ein seiner bisschen Frau draußen redet ja mit seiner, das war ja. halt noch mal seltsamer weil dann kann man mhm. doch direkt sagen na erstmal alle raus und so wirkt so ein bisschen, ich muss mich erst mit meiner Frau beraten, wie wir mit dir umgehen, Michael. Das kann man auch anders handhaben, finde ich. Wobei ich sagen muss, die Musik, während der gute Michael auf seine Standpauke wartet, mhm. ist ziemlich cool. Also ja. das gehört mit zu den liebsten Stücken meines persönlichen Babylon 5 Favorite und Soundtracks. Und auch, dass man den Dialog
0: nicht hört, sondern dass man nur, nur die Musik hört mhm. und sieht, wie Delenn versucht, Sheridan offensichtlich zu
1: beruhigen. Mhm. Ja, und das finde ich halt auch total unangebracht so als Präsident, ich muss mich von meiner Frau beruhigen lassen und wenn er es vorher geahnt hat, warum hat er es nicht vorher mal mit ihr besprochen, genau. die ja offensichtlich hier auch ein integraler Bestandteil äh, dieser Verwaltungskette ist, wenn es darum geht, Michael abzustrafen mhm. oder nicht. Dann hätte ich doch mal vorgesagt, hör mal, ich glaube, Michael trinkt wieder, wenn das so ist, wie soll man das handhaben? Und nicht meiner Frau gegenüber nichts sagen und dann sagen, Michael, du wartest hier, während ich mit meiner Frau mal eben bequatsche, ja, was ja. wir mit dir machen.
2: Ich das finde das, find das total merkwürdig, dass er auch, er sagt ja dann in dem Gespräch jetzt mit Gary Beidi, sagt er ich bin nicht wütend, ich war wütend, aber die Lenden hat mir eine andere Sichtweise gegeben. Hatte Clark vielleicht doch recht, was den Einfluss der Membari angeht, ich sage es nur. Nein, ja. aber Ja. Aber ich finde das auch total merkwürdig, diese ganze, ich habe seit Monaten Verdacht und äh, mhm. ich war, war mir nicht sicher, und so da wird ja auch noch diese die Sache mit Franklin hingezogen da hat er dass er da nichts gemacht hat und Franklin wäre fast gestorben und dass ich das nicht wiederholen darf und Gary Baidy ist ja erst so in Richtung bin ich jetzt äh, suspendiert und das weiß ich noch nicht und so das ist irgendwie alles sehr merkwürdig weil das so auch aus der Hüfte ja, geschossen ist also eigentlich hätte der Move nachdem wo er so versagt hat versagen auch musste zum Teil mit der White Star, da hätte was passieren müssen. Jetzt wirkt es irgendwie so... irgendwie. Ich, ich dachte nervös. auch, du Arsch! Ja. ja äh, Raphael geht schon das ja. Messer auf in der Hosentasche.
0: Ich höre schon. <lacht> ich, ich dachte so kurz vor dem Finale kann ich es aufholen.
2: Damit fing es an,
0: auf. Das wird das letzte Geräusch in diesem Podcast sein. Raphaels Messer. Wir machen nicht das Licht aus, wir ziehen so das Messer wir's. wieder
2: ein. Oh, da kein Soundfile. Ja, nee, also
0: ich dachte wirklich, du Arsch, ja, du hast seit halt Monaten Verdacht und 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 sagst mhm. nichts. Also wenn ich doch mal von Vermutung habe, ey, der Raphael trinkt während der Aufnahme... Was? Das heißt Vermutung. Ich kann ja nicht Bei uns heißt es, der, der Raffel, Raffel er trinkt nicht während der, der Aufnahme. Der so, während der Aufnahme.
1: Einzige.
0: Dann, dann spreche ich dich doch mal an. Ich. und sag, äh, Zieh dich mal beiseite und sag, pass mal auf. Äh, ich ich habe hab irgendwie festgestellt, du benimmst dich merkwürdig. Alles in Ordnung. Trinkst du wieder mhm. zufälligerweise? Oder trinkst du gerade nicht zufälligerweise? Äh, und ihn aber stattdessen halt, wie wir auch schon gesagt haben, mit, mit wirklich sensiblen Aufgaben zu be betreuen, das ja. widerspricht sich meines Erachtens total. Das das geht in meinem Kopf zu nicht hoch sensiblen ähm, Sachen. Ich,
1: ich habe es mhm. im Vorgespräch ja schon gesagt, ich finde halt, die Folge wirkt arg nach, wir müssen mal gucken, dass wir allen jetzt irgendwie einen Weg ebnen und wo mhm. so setzen wir da an? Und mhm. das wirkt halt, dass man sagt, okay, hier haben wir uns das <lacht> überlegt, das passt irgendwie, das ist dramatisch genug. Äh, da kann man ihn relativ gut seines Postens entbinden und quasi so Zweifel, was den Posten geht, anstreuen und halt auch dafür sorgen, dass ne, jemand anders kommt und ihn einsammelt. Das finde ich halt ein bisschen schade, weil es halt im Endeffekt Sheridan wieder als unfähigen Idioten dastehen aber, lässt. Aber,
2: weißt du, es ist es ist ja nicht so, dass die es nicht wussten. Zack wusste es, Franklin wusste es. Ja. Es gab genügend Anzeichen, die darauf hindeuteten. und Aber von Sheridan kam nichts. Und sein Versagen, er spricht ja sein Versagen auch selber an, aber es passt einfach nicht zu seinem mhm. Verhalten davor. Dass er jetzt quasi dazu kommt, dass einer meiner wichtigsten Mitarbeiter, die mich auch noch zusätzlich eine der wichtigsten kriegverhindernden Aufgaben <lacht> gegeben habe, ich es geahnt, aber du hast alles geschafft, ja, wenn du wenigstens oh, vorher gestorben wärst. Man, man wächst und mit seinen Herausforderungen und so. <lacht> und das das, das ist alles so merkwürdig. Ich glaube tatsächlich, ist es ist wirklich ein bisschen, wie du sagst, dass die einfach gesagt haben, okay, wir haben jetzt noch, was machen wir jetzt mit den Figuren? Wir müssen mal langsam die Luft ebnen. Mhm. Ja.
1: Ähm, was ich aber ganz interessant fand, war tatsächlich, und da wurde mir Michael ein bisschen sympathisch, äh, dass Sheldon halt sagt, ne, er wäre mhm. enttäuscht von ihm und Michael sagt halt so, Entschuldigung, du kannst mich gerne feuern, du kannst mich anschreien oder sonst was, aber bitte, bitte sag nicht, du bist enttäuscht von mir. Ja. Das fand ich war ein sehr schöner und sehr Garibaldi typischer Charakterzug, wenn er hier auch so ein bisschen platt irgendwie vor die Füße geworfen wird, aber ich fand es halt schön, dass das nochmal so erwähnt wird, dass es ihm halt wichtig ist, halt Freunde und Vorgesetzte ja, aber zu das, enttäuschen. das kennen wir können. doch alle
0: von unseren Eltern oder wir versuchen das ja irgendwie auch selber zu vermitteln an unsere Kinder und Kindeskinder.
1: Echt? Bist du so ein mieser Vater, der sagt, naja, ich schimpfe jetzt nicht mit dir, aber du musst schon damit rechnen, dass ich hier sehr enttäuscht ja, das von dir ich bin. Einfach, ich bin. Ich bin Echt, einfach hab enttäuscht.
0: Ich habe also ich, ich hab das ja auch mit, also selber als Kind, also ich glaube, wenn ich meine Eltern enttäuscht habe, wenn, wenn die einfach waren, das hat mich mehr getroffen, als wenn die wütend waren.
1: Ach so, ja gut, wenn das <lacht> ja, tatsächlich ähm, wahrgenommen wird und nicht explizit mhm. gesagt, weil ich finde, dann ist es irgendwie eine miese Art von Erpressung. Dann ist es halt so ne, ein emotionales... Äh, das ist, ja das, wenn
2: nicht. das ist ja das Ziel davon.
1: Ne? Dieses, nee, ist schon gut und traurig wirken, ist eine Sache, aber dann explizit zu sagen, nee, ist schon gut, aber die Mama ist jetzt sehr enttäuscht und sehr, sehr traurig. Das, finde ich, ist tatsächlich eine, eine verbale Backweite. Du hast Backbeine, keine Kinder, wenn also. ich noch
2: Was, was mich, wirklich, mich wirklich wundert... Aber ist, schlagen ist dann verboten. Was mich wirklich wundert, ist, dass dieses Versagen von Sheridan sich wirklich in jeglicher Form irgendwie durchzieht mhm. mittlerweile. Und im Verhältnis das Gespräch, was später, was er später mit Lockley führt, das ist ein vorgesetztes ja, ja. Gespräch. ja. Jetzt mal ehrlich und das hier nach fünf Jahren hätte oder vier hätte ein bisschen irgendwie hätte es anders laufen müssen. Ich ich tu mir wirklich schwer mit dieser Szene mit dieser Auflösung ja. seines äh, seines mhm. Trinkens irgendwie. Das Schlimme ist
1: ja tatsächlich das, was Lockley später macht. Das hätte Sheridan als er noch Captain der Station war genauso gemacht und darum finde ich die Charakterentwicklung so fatal, als hätte ja. man ihm irgendwie ja tatsächlich das, das Rückgrat aus dem Hintern gezutzelt, als er Präsident geworden ist ich möchte da nicht wieder mit dem Einfluss der Membari anfangen, aber, ja, ja. aber äh, ich, ich
2: finde es tatsächlich schwierig, weil gerade Lockley legt halt eine Glanzleistung hin, meines Erachtens ich finde es noch komischer, weil er sagt ihm ja im Prinzip geht er doch aus diesem Gespräch raus mit, raus mit hier, ich werde deinen Job jetzt mal nicht neu besetzen, kannst du wieder haben aber sieh zu, dass du es in den Griff kriegst und wenn du das geschafft hast meldet sich wieder Mhm. Na, also nicht mit, ich biete dir Hilfe an, wo ist denn die Fürsorgepflicht ja. des, des Freundes, des Vorgesetzten oder mhm. so, sondern äh, hier, hör zu, wir gehen dich jetzt mal entgiften und dann gehen wir jetzt jeden Morgen laufen und abends, du kriegst dir die zweite Pritsche bei mir und Delen, <lacht> Solange bis dir besser geht. Nein, du darfst zwischen uns im Besucherritz Nein, aber man bietet doch irgendeinen Weg oder irgendeine ja. Form von Unterstützung an. Und er sagt doch ganz klar, komm wieder, wenn es dir ja, besser geht, Mein oder? Büro genau. steht ja jederzeit Und zu einem offen, dann so, das wird aber lange liegt, dauern. Wir keine Türen haben. Dann <lacht> Weil wir keine Türen haben, deshalb steht ja mein Büro, ja, das ist doch nicht richtig so, <lacht> oder? Nö, also vor allem, es ist,
1: wirkt halt so, vor allem, finde ich, wirkt es unglaublich arrogant, so nach dem Motto, ja, ja, guck, dass du klarkommst, ich feuere dich mal nicht wenn du wieder richtig funktionierst, dann darfst du wiederkommen, ja. bin, bin ich nicht ein gütiger Präsident. So sitzt er auch da. Ich dachte so, mhm, ja, so. das war das, das ist also die Gegenleistung für den Blowjob, den Dylan dir versprochen hat, dass du ihm keine Hilfe anbietest, sagst, na, ich halte den Platz warm, Gehalt zahle ich dir aber erstmal nicht. Aber Auf ich finde wenn man das bedenkt, Frage. dass
0: Jerry Doyle eigentlich vorher Aktienbroker war und kein Schauspieler, macht das er, er super. das super. Ja. Also wie er dann irgendwie mit der Fassung oh. ringt, ganz offensichtlich, äh, und ja, ein bisschen mit den Tränen kämpft, das ist, ist, ist großartig gespielt von ihm, ne? Und ja. ich musste ja, aber ein bisschen lachen, als, als Sheridan sagte, »The recent decline in your performance«, wirft er ihm ja vor
2: ich muss so. Mhm. <lacht> ja, recent. Aber ja, genau, er macht ja, er macht ja so eine Aufzählung, <lacht> ja, ja. ne? Ihr, ne, ihr ständiges zu spät kommen, dass viele trinken in den Meetings. <lacht> Aber apropos, trinken in den Meetings. Ähm,
0: wenn, wenn Garibaldi davon ausging, dass das Meeting um vier ist und das ist es um zwei, zwei Stunden, wenn
2: man stock besoffen ist. Kaffee.
1: Er hatte im Hintergrund die Kaffeemaschine ja. schon auf. Hochduren ich glaube nicht, dass das hilft, Tim.
2: Ja. Ja, aber so voll war er nicht. Also, Glaubst ne? du, als
1: Alkoholiker ist dir das nicht egal, <lacht> dass du davon ausgehen kannst, der sich nicht unbedingt hilft? Es ist ja nicht so, dass es ihn nicht auch irgendwie beeinflusst, wenn er trinkt. Ne? Das, ist, das ist ja irgendwie, das nennt sich nicht umsonst Sucht. Ja, aber sein Vortrag
2: war dafür zu schlecht. Ehrlich gesagt, um mein guter Alkohol. <lacht> Dieses, Ja, Die, die, die Drasi fanden das auch nicht gut. Sie haben ja auch mitgemacht. Weißt du, das war ja irgendwie so ein bisschen eine Argumentation. Na, der vielleicht ja. hat er sich
1: gedacht, so, ich trinke jetzt hier das eine Glas noch zu Ende und dann bereite ich mich richtig vor. Da steht ich der Kaffee. Dann auf, geht's ab. Ich, ich habe schon geschrieben, die drei, waren dabei. Also da fange ich, ich dann auf,
2: gleich mit an. Ich habe schon auf Abteilungsmeeting mit acht Humpen hier besser gesprochen <lacht> als er. Also tatsächlich. Wer nicht. Ja, wer nicht, haben sie gesagt. Herr Devis, ich werde es nie vergessen, wie Sie, wie sie sagten, jetzt machen sie mal, klappen Sie meinen Laptop auf, was Sie uns da zeigen wollen. Oh, ach so. <lacht> <lacht> Zack. Ähm, ja. Dann sind wir ja eigentlich bei mhm. Franklin, ne? Oh, in meiner durch, Lieblingsszene. Der sich durch einen Haufen Namen durchschlängeln muss und dem die Statue äh, versucht wird aufzudrängen, die Raphael ich wirklich auch. gerne haben möchte. Ja. Also wenn die einer hat, bitte schickt uns die. Ja, die ich, äh, statue also, ist super. Vor allem,
1: was mich gefreut hat, ich mag den Darsteller dessen, der ihm die Statue geben ja. mag, sehr gerne. Das Lächeln, ne? Weil er lächelt so, es ist so ein ja. gütiges, so, so, also eine Freude, so ein freudiges Teil, dass er halt die Statue des Messias weitergeben möchte. Da ist mein Herz ein bisschen aufgegangen, auch wenn ich nichts von Sekten oder dermaßen halte, dachte ich, ja, da wäre ich bei. Da würde ich mhm. äh, sofort die Statue nehmen, mein Narrenkäppchen <lacht> aufsetzen und sagen, hier, ja. magst du mal meine GK-Statue streicheln? Aber
0: <lacht> die, <lacht> die haben ja, ja mindestens fünf ähm, ja, er wird Statuen. Ich, ich würde echt mal gerne wissen, ja. wo die hinge verschwunden sind. Wahrscheinlich sind die jetzt im
1: Nachlass äh, von Herrn äh, Kazulas. <lacht> Also wenn 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 ich eher gewesen wäre, ich hätte mir mindestens zwei mitgenommen, eine für irgendwie den Kaminsims und eine als Weihnachtsgeschenk für mhm. meine Mitresse.
2: Mhm. Was äh, Jika? Was was für ein Vogelfutter? Ja. Wirft er was macht denn da, der was, denn was da? Was macht er da? Sand, Meditation.
1: Ist es Meditation mit dem Sand? Also, es kam, es, kam, es kam mir ein bisschen vor wie die, wie die nahen Variante dieser schönen Sandgärten, die gerne asiatische Völker in den Sand zeichnen zur Meditation. Ah. Nur, ne, <lacht> Kriegsvolk, bla bla bla, da hält so ein Garten nicht lange, darum lassen sie sich genau, einfach genau Sandköpfe. Die Schüssel voll Sand Man, und spielen drin rum. Ja, warum nicht? Genau, das geht, das, geht halt auch, das geht halt auch während des Bombardements. Da sammelst du einfach ein
2: bisschen Schutt auf und spielst. Das ist noch lange wir waren noch lange <lacht> nicht mehr im, im Arboretum und so also wir haben lange diesen Steinkreis, diesen Sandkreis nicht mehr gesehen aber das ist wahrscheinlich das
1: ja, wahrscheinlich
2: ja ja und dann, ich, ich, ich fand, fand es so, aber gut weil mhm. ich finde er ja. wirkt dadurch sehr in sich gekehrt
1: und sehr meditativ das mhm. hat mir sehr gut gefallen
2: ja ja im Prinzip sagt er ja da ja ne, dass er ja damit einfach nicht klarkommt eine religiöse Ikone zu sein und er geht auch nicht ran und äh, Franklin besucht ihn ja nur weil der der ähm, weil wie heißen Sie der denn noch mal ähm, der Kari, genau der Kari, Gott. Weil der Kari versucht hat, über ihn äh, ihn zu erreichen, weil die Anrufe nicht beantwortet. Und es ist jetzt GKs Frage, warum schickt man dann sie? Das ich, das hat, ja, weil was ich sonst nicht Screen Screentime gehabt Nein, hätte. Mann, Dankeschön. Wir werden auch nach Folgen bezahlt. ne? Wenn, <lacht> ist, langsam wird es eng. Nein, und dass man das über Ärzte macht, wäre wohl nicht so unüblich und deshalb wird er geschickt und man bietet ihn an, kommen Sie doch nach Hause und werden Sie da der Anführer. Und er sagt, das habe ich doch schon abgelehnt, hat er, kann ich bezeugen, im Tyrannenmord.
0: Ne? Hat er. er sagt, irgendwie, die, die, die ja, Hälfte des Kari so. möchte, dass sie irgendwie äh, die Macht auf Nahen übernehmen. Und dann reden sie aus was anderes und sagen: Moment mal, die Hälfte, was, macht denn, was will denn die andere Hälfte? Ja, die will, dass sie kommen und ihnen ihr Segen geben, dass sie die Macht in ihrem Namen übernehmen können. Das, das
2: ist sehr clever eigentlich, ne? Das fand ich super. Und vor allem sehr ja. realistisch. Ja, und dann gibt es ja noch dieses Gespräch über über Gott mit diesem dieser parabel damit. Kann Gott einen Stein schaffen, den er nicht selber nicht heben kann? Und Franklin, der alte Philosoph, ne na da ah, wir haben die Frage nur falsch verstanden. Ist es ist eigentlich, kann Gott ein Rätsel schaffen, das er selbst nicht lösen kann? Und pipapo. und Kanna, das und sind wir. Ja und dann das ist genau, so wird noch so ein bisschen warum gibt es so viele Fragen aber keine Antworten und Chaka ist sich da ist dann schon sehr zerrissen mit dem was er machen soll und er kann irgendwie nicht hierbleiben, weil es kommt immer mehr Narren an aber er will auch nicht nach Hause aber das fand ich irgendwie ganz schön das das Gleiche ist mit dem Pussen das mhm. also hat mir es, es, es ist nicht ja.
0: ganz
2: ist nicht das teuerste ich fand
0: es aber sehr ein Puzzle, billig, aber
1: äh, mhm. ist okay ich fand, es war so die, keine Ahnung, die, der Philosoph, die philosophische Gedankenentsprechung der Plexiglasstange. Das ist so, mm. ne? <lacht> ähm, Aber ja, ich bin theoretisch bei dir. Hätte man das irgendwie etwas ausweiten können und etwas netter schreiben, die Idee dahinter ist gar nicht so doof. Ja, äh, da gebe ich dir total ich, recht. Aber es wirkt hier halt so ein bisschen... Es ist kranklich. keine Küch-, Küchenpsychologie, hm, ist es ist
0: Matlab-Psychologie. <lacht> ja, ja, definitiv, definitiv. Wohl Philosophie, meine ich. Und
2: dann kommt ja die Szene... Dann kommt ja die Szene mit Zack, der zu Locke ins Büro kommt, nur um ihr den Monitor anzumachen, weil er sagt, wir haben einen Anruf. Das finde ich großartig.
1: Er ich müssen ihre Nägel trocknen.
2: Ja, ja, genau. Und da wird jetzt gesagt, es gibt, An äh, es gibt Angriffe auf Gebäude des psycho äh, Und hier, dieser, da gab es nochmal diesen, diesen Byron bei euch, ne, dieser Byron. Und in dessen Namen wird das wohl passieren, äh, oder passiert das. Und wir haben da irgendwie Geldströme zurückverfolgt und ja, da kommen wir bei euch raus. Ich fand da aber ganz
1: gut, dass das angesprochen wurde, was am Ende der letzten Folge noch so nachgeschobenes Thema war, denn es wird halt gesagt, dass diese Angriffe plötzlich mit sehr neuen, plötzlich aufgetauchten Waffen irgendwie veranstaltet mhm. werden und das finde ich ganz interessant, dass offensichtlich der gute deutsche Kollege ähm, sich schon entsprechender Waffen bemächtigt hat, die er dann äh, an die Telepaten mhm. verschabelt und ihre ja. Schergen.
2: Genau, also im Prinzip, dass sie jetzt neue Mittel haben und offensichtlich darf mehr Geld und das muss ja irgendwo herkommen ne? und mhm. dann ist jetzt ja ganz klar der Auftrag, verhaften sie mal die gute Lüter. Ne? und bringen sie so her wir, wir kümmern wir reden dann mal bei ihr mit, mit vier Augengesprächen Gregor ja. kennst du dich ein bisschen mit Actrix ja. aus ein bisschen ein bisschen <lacht> ja du meinst wo sie wo, wo, meinst wo man die Darstellerin ja herkennen richtig, richtig. Könnte? Ähm, es gibt diese es gibt diese weiß, Folge äh, in Auf der ach, da gibt
0: es einen Banküberfall und, und der der Mann explodiert und das wird immer und immer wieder äh, Stimmt, ja, ja, genau. Ah, die Murmeltier, ja, genau, genau. Ja, genau. ja, die, genau. Siebte Staffel oder ist, so. Ist die
1: so. die, die, die FBI-Agentin oder sowas? Also die nee, die Hedge
0: Teller, also die, die Oberbankangestellte, offensichtlich.
1: Ah, ja, okay. Cool. Die Folge ist toll. Also für alle ja, die Leute, die Akte X äh, nicht kennen, aber gerne so Murmeltier-Sachen mögen, äh, ist es auf jeden hm? Fall eine der besseren.
2: Definitiv, ja. Dann sind wir, bei, Dann, wo wir, wo wir bei einer der Besseren sind. <lacht> ja, definitiv, bei Lockley. Dann
1: bei Lockley, die tatsächlich den Job machte, den Sheridan irgendwie absolut versaut und zwar auf einer emotionalen und auf einer vorgesetzten Basis. Ja. Ich fand das ganze Gespräch von dem ersten Moment, an wo sie reinkommt, bis zu dem Moment, wo sie im Fahrstuhl damit fertig werden, ja. unglaublich gut, unglaublich ja. realistisch in jeden Belangen, sowohl was seine Reaktionen angeht, als auch ihren Umgang mit jemandem, für den sie ja quasi verantwortlich ist. Ähm, und fand unglaublich schön, dass dadurch die Beziehung von beiden äh, auch komplett neu definiert wurde. Also wenn man sich anguckt, wie sie am Anfang der Staffel aufeinander ja. reagiert haben, ähm, das wird von ihm ja auch angesprochen, dass er ausgerechnet Sie, sie wollen mir irgendwie helfen,
2: äh, großartig. Definitiv ja auch, dass sie von beiden und war, super gespielt, dass sie das halt auch mit dem Trinken von ihrem Vater und dass das dann bis auf sie und. Und vor allem und, und sein, au und und
1: und und sein Ausraster, als sie sagt, mein Vater war ein Alkoholiker und also ich bin kein und ja. dann halt abbricht toll und wie gesagt wirklich realistisch ich fand es wirklich wirklich
2: gut ja auch wo er sie anschreit und sagt sie soll gehen und sie, sie zurückschreit das tue ich nicht und er dann sagt gehe ich rausgeht und sie, sie ihm hinterher stürmt und sagt sie wollen doch nur dass ich ihn hinterher laufe und das sieht man ja aus ist ja auch offensichtlich so wo er
1: fast über den tisch gestolpert und ist und ja, über den aber Stuhl Stuhl die mit Szene dem hässlichen Polster. fantastisch
2: <lacht> ja, nicht über den. Nein, aber die Szene ist großartig. Super gespielt, ja. toll geschrieben, das ist wirklich weil meine, Man muss vor allen Dingen großartig. beachten, das genau dass, das dass das
0: eine Szene ist und ein Dialog, der bei anderen Schauspielern unglaublich billig hätte wirken können. Also das ja. ist, mhm. äh, ja. gerade wenn es um so Familiengeschichten geht, äh, da, da, da muss man unglaublich auf der Linie gehen äh, und muss aufpassen, dass mhm, man da ja. nicht rechts und links runterkommt. Äh, und, und, und sie laufen perfekt die Linie ich lang.
1: Ich erinnere ja. da gerne an die Person, für die gute Lockley nachgerückt ist. Da hatten wir auch Familiengeplänkel. Das kam halt nicht oh, ja. immer so gut weg. Stimmt, und ich fand ja. vor allem dann diese Offenbarung am Ende, dass sie selber an Alkohol. Ja, nicht nur Problem Alkohol. Hatte. Und, und ist es auch war geschluckt
0: gut. und gespritzt und geschluckt, was man, so ja. ein, was man nehmen konnte. Und äh, mhm. jetzt wird auch klar, was wir im Tag der Toten gesehen haben: da kam doch ihre Ex-Freundin äh, wieder. Mhm. Also. Die der da gestorben ist an einer Überdosis. Mhm. Und das wurde ja schon angedeutet, Daran dass Lockley war's. da eine etwas merkwürdige Vergangenheit hatte. Und zack, jetzt äh, kriegen wir da ja. einen tieferen Blick. Und die Szene dient ja nicht nur dazu, irgendwie Garibaldi, äh, den nicht mehr fahrenden Haare auf dem Kopf zu waschen, sondern auch äh, gleichzeitig
2: Lockley ein bisschen mehr zu vertiefen. Und das funktioniert hervorragend. Ja, ja. das klappt. Ja. Absolut, absolut, das ist total glaubwürdig. Vor allen Dingen, weil es ja schon auch angeteased wurde und er sagt, er, er gut, er macht, er gibt noch mal so einen kleinen Wink mit dem Zaun, wo er sagt, wie wollen Sie das beurteilen? Sie haben doch, sie trinken doch nie. Ne? Und er sagt, ja. ja, frag dich ja. mal warum, Na, warum wohl? <lacht> frag dich mal warum halt, ne?
1: Fand ich gut, fand ich auch vom Aufbau her sehr schön geschrieben, dass es halt darin kulminiert. Also das kann auch von einem nicht so fähigen Autor mhm. ziemlich in die Hose gehen argumentativ. Also das war
0: dem, stellt euch die Folge oh, vor, äh, von Shipnell geschrieben. Oh. <lacht>
2: oh Gott, du hast dich doch nur selbst, weil du ein
1: <lacht>
0: Ich war mal <einfach lacht> etwas überrascht, dass Lockley sich tatsächlich die Zeit genommen hat, weil sie sagte, ich habe ja alle Zeit der Welt. Ich rede, ich bleibe hier zu so lange, bis sie mit mir reden, aber eigentlich war sie offensichtlich mhm. auf dem Weg zu Zack, um ja ein <lacht> festzunehmen und er sagte, wir ähm, aber ein da länger gedauert, sorry.
1: Das fand ich erst sehr schön. Das zeigt, wie wichtig ihr das ist. Das zeigt aber auch irgendwie, wie blauäugig man an die Aktion ja. mit Lita gegangen ist. Also ja. ich, in dem ja, Moment, total. als sie da auftaucht, dachte ich, ja Moment, ihr steht jetzt da, guckt zu, wie sie mit dem, mit dem Nazi irgendwie Waffengeschäfte macht. Was habt ihr denn vor? Warum schießt ihr ihr nicht mit, aus großer Entfernung in den Rücken? Ihr habt doch, ihr die, die, die quetscht euch doch mit dem, wir haben doch gesehen, was die mit dem mit mit dem
2: dem Drasi gemacht hat. Also zwei Dinge. Erstmal, ich fand super, dass dieses Foreshadowing gemacht wurde, dass Sheridan auch dazu kommen möchte, aber mhm. noch nicht da ist. <lacht> das ist. zumindest schon erwähnt worden. Mhm. Ja, ja, aber Und vor allem, vor allem dass Name, es ein Volonen ding ist. Äh, Sheridan ja. ist ja eigentlich schon immer da gewesen. Darauf genau. läuft sie hinaus. Und Sascha, wie heißt der Waffenhändler, mit dem Lüther sich Wolfgang Schneider, Waffenhändler.
1: Wolfgang statten, Schneider. Mein
2: Name ist
0: Wolfgang Schneider. Wolfgang den. Schneider, Waffenhändler.
2: <lacht> Ihres Vertrauens. <lacht> ist, das ist das großartig. Aber ja, ihr habt recht, es ist unglaublich, wie blauäugig die da rangegangen sind und sie verhaften wollen. Und Lüther hat halt die Schnauze voll, äh, ne, dass sie rumgeschubst wird. Und äh, auch, wie gesagt, ich habe ja sowieso ein bisschen viel Verständnis irgendwie auch für sie, wie man sich ihr gegenüber einmal verhalten hat. Und dann gibt es halt diese großartige Szene mit der, mit der Handbewegung, mit dem Auftippen, was mhm. plötzlich der ganze Raum, der ganze Sokalo mitmacht, dass sie alle gleichzeitig dieselbe Handbewegung machen mit dem Auftippen der Fingerspitzen wie auch Hüther.
1: Da muss ich allerdings sagen, das scheitert für mich an etwas, woran die Szene davor, nämlich zwischen Lockley und äh, Garibaldi, sehr gewonnen hat und das ist die schauspielerische Qualität der fokussierten Person, äh, für mich schmiert tatsächlich der Charakter in dem Moment wieder total ab. Ich sah da wieder die Standfrau, die verzweifelt versucht, irgendwie Schauspielerin zu werden. Das tat mir ein bisschen weh, weil ich die Szene ansonsten sehr gerne mag. Aha. Aber ihr Gesicht sah halt sehr gezwungen aus. Also ich höre den, den Regieassistenten im Hintergrund äh, irgendwie schreien. Gucken Sie selbstsicherer! Selbstsicherer! <lacht> ja, nie aber anders!
2: Hat, das, aber äh, Raphael, ist das ist alles seine so Vorteile. Dafür brauchte sie beim Schlag keinen Double. <lacht> <lacht> das kostet... Da muss das keinen Umschnitt aber machen. Ich, ich ne? die Nein, aber ich finde sie aus mehreren Gründen was? einfach großartig. Einfach weil sie eigentlich
0: relativ billig ist, also sehr unaufwendig, mhm. aber mit wenigen Mitteln halt eine große Wirkung hat. Ne? Also du hast, ja, hast zwölf Extras, die mhm. halt irgendwo am Tisch sitzen und rhythmisch auf denselbigen kloppen und das wirkt einfach.
2: Ja, oh ja. Und es wird ja immer Ä lauter. Ne? Es geht ja dann über, in, auf den Tisch hauen halt ne, von von den Fingertippen und die hauen dann auch alle, jeder haut dann irgendwie auf den Tisch oder an eine Wand und, äh, also ganz ehrlich, mit einem so einfachen Stilmittel so viel Macht zu demonstrieren, das muss man Und auch erstmal können. Mir mal hat auch können. die Pranke ja, sehr gefallen. Also,
1: es gibt, es gibt so eine
2: Alien-Mand
0: mit drei Fingern. Ja, ja, ja aber die, die war nicht
2: super. ganz, die war nicht ganz, ja, aber die war nicht ganz im Takt. Die, die, das ist mir aufgefallen. Die war so eine Millisekunde hinter den anderen. <lacht>
1: ähm, was ich ganz schön fand, war, dass die letzten Klopfer stattfinden, ohne dass sie noch mitklopfen muss. Das fand ich, war halt nochmal so ein, ja. so ein Abschluss und das wirkte halt dann nochmal bedrohlicher, weil du am Anfang sagst, okay, die steuert das aktiv und jetzt muss sie nicht mal irgendwie vormachen, weil das wirkte halt irgendwie nochmal so, siehst du, die sind jetzt ja. quasi autark und trotzdem unter meiner Kontrolle. Und tatsächlich, ich finde, das, was Sheridan tut, ist so sein coolster ja. Auftritt
2: äh, vermutlich ja. in der ganzen Staffel. Ich fand das ja. so großartig. Von der Seite mit der, mit der Waffe, genau, mhm. an ihren Kopf und wenn lassen, äh, hier lösen sie den Bann ja sonst, sonst der Spruch vorher ne also äh, sie glauben noch nicht dass sie
0: dass jemand aufhalten können der von den Wallonen berührt wurde und also und dann kommt einfach mhm. nur die,
2: die, die PPG von der Seite <lacht> sie sind nicht ja. der einzige der von den Wallonen berührt wurde und von Lorien. Und ich wurde auch von Lorien berührt. Ja, oh Gott, ich bin ein Missbrauchsopfer. Ja, vorher ist auch der Moment auch toll, wo, wo äh, noch Lockley versucht, Zack einen Befehl zu geben und er ja. auch schon nicht mehr reagiert. Ja. Die Wachleute starren ja nur starr vor sich hin. Gut, einige aus schauspielerischen <lacht> Mangel, Aber Sack äh, aber, äh, zumindest halt aus, aus ne, äh, offensichtlichen Gründen. Und ähm, dann lässt sie halt diesen Bann los und lässt sich halt festnehmen. Und sagt schon sehr berechtigt äh, zu Sheridan, ja, sie können aber nicht über, überall sein. Und Lockley sagt ja, ja, das stimmt. Und haut ja eine. Also schlägt sie K.O. im Prinzip. Mhm. Das fand ich ja. sehr geil. Schelle
0: links, schelle rechts. Und merkt euch das Oberteil, was Lüther jetzt trägt. Da kommen wir nochmal drauf zurück. <lacht>
1: oh. Ähm, ich finde aber tatsächlich, sie hat einen Punkt. Ähm, dass sie dann mhm. sagt, ja, man hätte vielleicht schießen sollen, ja. solange man die Chance hätte. Uh -huh. ähm, ich persönlich hätte mich zu dem Zeitpunkt glaube ich auch nicht mehr unbedingt zurückgehalten, wenn nicht so viele Leute zugeguckt hätten. Aber man weiß ja nicht, was auf dem Weg zur Gefängniszelle so passiert. Ne?
2: <lacht> Gary ähm. Mitchell würde es gut finden. <lacht>
1: <lacht> Und was ich dann, was dann kommt, finde ich persönlich so ein bisschen, Vielleicht notwendig, vielleicht sehr gut gemeint, aber enorm übergriffig. Und zwar, dass Lockley Garibaldis Freundin auf die Station gelotst hat. Nach dem Motto, so, die hilft dir jetzt. Ja. Das wäre für mich der Punkt zu viel tatsächlich. Also bei aller Hilfe, es gibt für mich glaube ich auch, ich glaube für jeden im Leben den Punkt, wo man sagt, naja, ich möchte erstmal selber ein bisschen klarkommen, zumal mir ja gerade erst der Kopf gewaschen wurde und gesagt wurde, guck mal, dass du klarkommst und bla, dass man dann ihm vielleicht nicht eine Woche oder zwei hätte geben können, bevor man da irgendwie die Sippschaft ankart, die ihm unter seine, ihre Fittiche nimmt, fand ich ein bisschen viel und ich finde tatsächlich, dass... Garibaldi etwas sehr Schlaues tut, was er nicht immer tut. Und zwar sagt er Na nein ich habe ihr das gesagt. ne? Und sie sagt, ja Michael, mir wurde ja gesagt, dass du hm? Und er fragt dann, ja Moment, welcher Teil meiner Nachrichten angekommen? Wir hatten hier so große Probleme mit der Nachrichtenübermittlung. Das ist ein unheimlich schlauer Weg, um ein bisschen festzustellen Hör mal, was hat die dir überhaupt gesagt? Ja, ja fand ich gut, also die Szene ja. fand ich toll. Das, was Locke hier getan hat, war für mich persönlich der Schritt zu viel. Mich wundert, dass Michael das einfach so angenommen hat.
2: Weil ja, er hat jetzt er genau, jetzt weil happy er, time haben. weil er Man happy sieht ja, man sieht ja wirklich time.
0: auch. Äh, Lies tut ihm einfach gut. Ne? Also mir, mir ging tatsächlich beim Szenen, ja. beim beim Gucken der Szene das Herz auf, weil ich mich mit Garibaldi mhm. gefreut habe
2: und gedacht habe, ach jetzt wird alles gut. Aber ich musste gerade sehr lachen über Raphael, wo du sagtest, sie hat eine Sippe <lacht> an card <Kart. lacht> ja. wenn, wenn, wenn sie gesagt hätte, und übrigens jetzt auch ihre Mutter. Genau. Da und, und, und oder erinnern sie sich, Ante die Sonntagabende auf ihrem Schoß, ihre Großmutter. Und halten sie sich fest, alle Cousin, alle Garibaldis sind auf dem Weg hierher. Die Süddakota Gary garibaldis die North Carolina-Garibaldis. Für, für eine Intervention, Michael, für eine Intervention. So ein Schild, weißt du, haben wir noch von deinem Onkel Herbert. <lacht> <lacht> Michael wir müssen mit dir reden. Nein, aber es ist definitiv übergriffig, aber trotz alledem, im Gegensatz zu Sheridan, macht ja. sie wenigstens was. Ne? Ja
1: gut, das stimmt natürlich. Mhm. Ähm, haben wir schon mal eine Szene gesehen in Sheridans Büro, wo er jemandem Wasser anbietet? Ich weiß nee. nicht warum, ich fand diese Szene dermaßen seltsam. Ich saß da, ich so äh, nee. ich, ich kann nicht sagen warum.
2: Das hat mich auch überrascht, was das ich, soll. Ob das im Hintergrund nicht. hatte. Also, ne, es wirkte ja, so. Die gucken ja auf Lüther quasi, die jetzt so alleine in ihrem Ring da steht und so gefesselt ist und sagen, sie ist jetzt in so einer Hochsicherheitszelle, wo sie keinen Kontakt mit, mit Menschen quasi hat, sondern da irgendwie nur so Technik ist. Und äh, Franklin und der Doktor gucken sich das halt auf dem Monitor an und Franklin bekommt, ist vielleicht Gastfreundschaft, <lacht> weißt du, ein Wassergereicht halt, ne? ich riecht was als an. Ja, aber als Franklin Frank reinkommt, so kommt, offensichtlich her, ist sie das.
0: Und so, guck doch drauf, ja. dann siehst du es. Du kennst doch so, ja. Also, Ja, wer weiß, was der ursprünglich am <vom> Monitor war. <lacht> Warten Sie, bis der Packmarada zustößt.
2: Kleines mhm. Foreshadowing of Crusade. Hey! Ja, ähm, ja, ja, ja. Genau, dann werden die beiden ja unterbrochen von. Ja, Moment, Glenn, Moment, Moment, sagt, Moment, 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 äh, Moment. Das ist jetzt die, die Slapstick-Szene,
0: die jetzt kommt. ne? Also, man, man ist ja jetzt aus der ernsten Situation raus und, äh, und Frank und, und Sheridan sagt, also, der nächsten Person, die sich irrationell verhält, der haue ich so eine rein, da glaubst du gar nicht, da zimmer ich eine runter und dann kommt doch Len rein und ruft, ja. Bastarde,
2: Idioten! Das sagt I er im Deutschen tatsächlich. Idioten, Idioten, sagt sie im
1: Deutsch Achso, nee, äh, im Englischen sagt er nämlich, äh, wenn sich hier noch jemand so irrational verhält, dann erschieße so. ich mich. Und dann kommt Dylan halt reingestürmt und schreit Bastarde, Bastarde. Und dann sagt Franklin halt im Hintergrund so, ich hole dann schon ja, mal stimmt. die äh, Pistole. <lacht> hm. Ich habe mir aufgeschrieben, die Dylan als
0: unpassender Comic Relief.
1: Ja, mhm.
2: ja. Äh, und sie ist halt sauer, weil die Nahen jetzt die Daumenschrauben angelegt haben. Auch total irrational. Und die sagen, wenn wir die Station nicht Einfluss auf Jikar nimmt, dass er nach Hause kommt, werden die, wie auch immer und was auch immer das bedeutet, die Schiffe der Allianz boykottieren. Was mhm. auch immer das genau bedeutet. Also kein Handel, Sperren oder was auch immer. Auf jeden Fall setzen die halt Druck an. Ne? Ja, genau. Und dann ist sie, redet sie sich so in Wut. Das, äh, mit einer grandiosen schauspielerischen Leistung, da musste ich wirklich, da dachte ich, oh, das war sicher, irgendwie von der Aufnahme war das das Testing, oder? Also, da wird sie halt ohnmächtig, sie wird gefangen und ähm, von den beiden, man ruft dann halt den die Krankenstation, aber es sieht irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie da kann Da gibt es ein schönes nicht, animiertes Gift von, also äh, mit dem Untertitel, sie hat die Kommentare gelesen.
0: <lacht>
2: Manchmal kann sie es wirklich nicht. Manchmal. Tja, das dann sind wir bei Garibaldi und Ist euch
0: aufgefallen, habt ihr, ich, hab, ich musste die ganze Zeit auf, auf Lies gucken, die offensichtlich den Weg in den örtlichen Strickwarenladen auf dem Zuckerlo gefunden hat.
1: Was die ja. da anhat,
0: das ist ja alles ist das, das, das Graue grau, selbst gehäkelt. <lacht> ich ich
1: konnte nicht auf sie achten. Ich achte immer auf dieses sehr schöne Gemälde im Hintergrund in Garibaldis. Das ist das Erste, ähm, was man sieht was ne, bei der nicht.
0: Überblende. Dieses, diese mm. moderne
1: Kunst. Mm -hmm. Und das ist so, tatsächlich ja. wirklich schön nach wie vor. Das würde sehr gut äh, hinter die Vitrine, in der meine Jakar-Statue <lacht> steht, lassen.
0: <lacht> wo der, die wo der Platz für die Jakar-Statue
2: <lacht> freigehalten wird, meinst du? Neben, <lacht> neben deiner Jigwan-Ed-Pflanze. <lacht> <lacht> äh, ich fand übrigens
1: den ganzen Dialog zwischen ich den auch. beiden richtig gut er zieht ja. sich zwar so ein bisschen, aber es sind halt wirklich schöne Sachen drin. Also am schönsten fand ich, äh, wo Garibaldi halt dann sagt, naja, er möchte hier halt einfach irgendwie normales Leben äh, bieten und dafür halt erstmal so sein seinen Kram in Ordnung bekommen. Und sie sagt so, naja, es gibt's aber nicht. Es gibt kein mhm. normales Leben. Man kann halt nur gucken, dass man irgendwie durch die durch die Wirren selber irgendwie zusammen durchkommt. Und dass ja. wäre das, was sie sich wünscht. Das fand ich halt toll und das war, glaube ich, auch was, was er braucht in dem Moment, weil es halt so ein bisschen wirkt wie, na egal wie kacke es dir geht, das schaffen wir schon, ähm, ich äh, helfe dir und ich bin für dich da und das fand ja. ich wirklich, wirklich schön. Das hat mich für ihn sehr gefreut, dass sie so reagiert hat.
2: Ja, es wird ja auch nochmal zusammengefasst, dass alle jetzt irgendwie sowieso irgendwie am packen sind, Franklin, mhm. JK, dass die alle irgendwie langsam äh, sich schon aufmachen. Auch Sheridan wird bald weg sein und die, die Zentrale quasi auf Mimbar beziehen. Also gehen immer mehr und sie sagt ja, du wolltest doch auch zum Ende des Jahres gehen und hier in eine riesen Firma, die, die ich leiten muss. Das ist schwer und es nicht das so ist nicht kann so einfach und nicht so kann und da wäre es doch gut, wenn ne, wenn du einfach schon jetzt mitkommst und so, also hey ich What's meine, sie macht sie ja. ja auch sehr
0: ähm, lukrativ. ne? Sie sagt natürlich, ja, weil ich dich brauche, weil du das hast. Und weil du dich die Hälfte von Edgars Industry bekommst. Und er so, hm, mhm. Edgar Industries, <lacht> hm? Und das äh, verschafft mhm. ihm ja auch mhm. den Geistesblitz. Man sieht förmlich die Glühbirne über seinem Kopf leuchten. <lacht> ja, ja. Und er sagt, ich habe, glaube ich, die Lösung für all unsere Probleme. Auch mein Alkoholismus.
1: <lacht>
2: Prost, darauf ein
1: Hoff, Glückchen. Hofft er so, dann kann ich eben nochmal schnell. Ich bin dann mal kurz weg, nochmal ein Schnäppchen auf dem Zuckerloh <lacht> trinken und dann mein Problem lösen. Wir sind dann ja, mal wieder bei Franklin der in der Grenz Krankenstation nicht löst, aber erstmal anspricht und sagt, naja, die ist ein Hybrid und äh, eigentlich dachte ich dort aber sie ist schwanger.
2: <lacht> das, das, ich bin und doch nicht der beste Arzt. Und, ne, <lacht> <lacht> ja, genau, Ich okay, bin doch äh, nicht der beste Arzt. Sie haben mich schon oft gehört und mein ich, Gott. Und ich dann hab, so. Genau,
1: ich habe ich hab ja gesagt, ihr, ihr könnt nicht unbedingt, aber naja, jetzt doch. Ich weiß auch nicht, ob sie es überlebt und austragen kann, aber ich wollte ja. einfach mal sagen, sie ist schwanger.
2: Aber und, ich, ich schätze sie da schon gut. Aber ich habe mir öfter
1: daneben gelegen. dass sie so, geiler Arzt. Genau. Yay. Yeah, wer weiß. Ich finde aber tatsächlich, dann tut Sheridan etwas sehr Männliches, glaube ich. Äh, man mag mich da korrigieren, weil er sagt, naja, wenn ich mich entscheiden müsste, dann soll sie leben, dann soll das Baby sterben. Äh, Im Zweifelsfall nehme ich aber auch gerne das Baby mit. In dem Moment steht sie auf und guckt. Und ich dachte, ja, jetzt müsste doch eigentlich kommen. Nein, das Baby soll leben, das ist wichtiger als ich. Was für mich eigentlich so die, 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 die weibliche Antwort auf diese Frage gewesen wäre, wer von beiden soll leben, die Frau oder Hat, das Baby.
2: Ich habe mich an der Stelle gefragt, warum er jetzt diese Frage beantwortet. Also um, das das mal, um das
1: mal klarzustellen, um das mal Dr. Klarzustellen. Franklin.
0: Äh, weil, weil Franklin mhm. sagt ja, es hat ja keiner, es gab's ja noch nie in Mensch mit bari Hybrid, äh, wir wissen überhaupt nicht, wie das funktioniert, äh, ob, ob das Kind normal geboren werden kann. Und dann sagt er, naja, also wenn es Komplikationen gibt, dann möchte ich die LEN behalten. Also ich meine, es, es wird schon organisch drauf hingearbeitet auf diesen Moment. Und äh, tatsächlich mm. hat es einen persönlichen mm. Hintergrund, weil nämlich, Gott, Boxleitners äh, Ex-Frau inzwischen äh, bei der Geburt der jüngsten Tochter oder bei der Schwangerschaft mit der jüngsten Tochter fast gestorben wäre und das Kind auch bald verloren hätte. Und äh, er konnte sich da halt sehr reinversetzen in diesen Moment.
1: Das würde die Tochter freuen, wenn sie diese Aussage hört. Ja, meinst du die ja, wird
2: vermutlich. Ja. Die, die, die Aussage in der Folge, auf nicht, das nicht Ach, so, uns. Auf Deutsch. Das ist immer, ich höre nur einen Podcast auf Deutsch, den Grauen Rad. <lacht> genau, da wir sind Papa, der Grauen Rad. Approved von der Tochter von Sheridan. Ich habe gestern was gehört, als ich unsere kleine Farm noch mal gesehen habe, habe ich einen Podcast gehört.
1: Sag mal, Vater, stimmt das? Du wolltest lieber Mutter behalten als mich. <lacht> Sag es mir. <lacht> du bist nicht mehr meine Vater.
2: Ich zieh, ziehe nach Deutschland und versuche die äh, Komm vom Grauen Rad. Äh wenn ich noch eine Karte kriege. Es stand wohl <lacht> äh,
0: im Drehbuch drin etwas, was sehr selten steht, nämlich Mira reagiert wortlos irgendwie. Mhm. Also es blieb äh, Mira vorland überlassen, ja. wie sie reagiert. Und so hat sie reagiert.
1: Okay. Ich frage mich, ob sie irgendwie viel Halsschmerzen hatte. Sie hat ja auch während der letzten Folge sehr viel sehr sprachlos Dinge darum vielleicht. gesessen. Aber oh. sie
0: flüstert ja auch ganz gerne, weißt du, bei, bei Bedeutungssprachen.
2: <lacht> Dann sind wir... <lacht> Da ja, oh sind wir jetzt ja bei Lüther in der türlosen Aber die Zelle. hat ein Klo gekriegt. <lacht> ähm, er hat ein Klo gekriegt. Und ich habe mich gefragt, ob sie auch in, dieser, in diesem, dieser Zwangsjacke auf selbigem sitzen muss. Aber sie kann sich also, da den Po ähm, abwischen. <lacht> Telepathisch dann, vielleicht. Hey, oh, nee, vielleicht hält hey, das. ist das, 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 das der Trick. Ja, Moment, Moment. Braucht sie,
1: brauch sie auch nicht, wie uns ein äh, entfernter Mitcaster äh, des Imperiums äh, diverse Mal unter die Nase gehalten hat. Es gibt ja durchaus Maschinen, die dir die Arbeit abnehmen können. Aber wie ziehst du dir die Hose runter? Da gibt es bestimmt Darum. auch Maschinen für. Es ist die Zukunft. <lacht> Einmal nicht so nicht die Zukunft. Da gibt es nicht nur popo abwischmaschinen da gibt es auch Hose runterziehen.
0: Aber ich habe tatsächlich auch äh, bis vor kurzem, bis ich ein, äh, bis ich was dazu gelesen habe, nicht gemerkt, dass sie eine Zwangsjacke anhat.
1: Ach so, doch. Weil das ist die Ge eine sehr hübsche. Die Zwangsjacke,
0: Zwangsjacke die ich yeah. gesehen habe. Vor allen Dingen. Ich glaube, sie. Äh, vor allen Dingen. Äh, ich habe ja gesagt, merkt euch das Oberteil von von, von Lüther in der letzten Szene. Mhm. Sie hat nämlich zwischenzeitlich ihr Oberteil gewechselt, weil sie haben das mit dem Ursprungsoberteil gedreht und da sind ihr fast die Möpse rausgefallen. Und daraufhin hat sie gesagt, könnte ich vielleicht eins haben, was nicht ganz so... Aber und, und trotzdem, wir sehen es nachher in einer Einstellung, wo, wir, wo die Kameraperspektive auch sehr unglücklich gewählt ist oder sehr glücklich, ich weiß es nicht, was sich Frau Grieg dabei gedacht hat. Äh, auf jeden genau Fall das. sind ihre Möpse da wirklich sehr prominent im Vordergrund und das wird der Grund auch dafür Und dadurch sein. Ja, dass ja, sie halt Greek ne? Bearing
1: Gift", sag Ja ich ja, so ja genau und dadurch ja. dass
0: sie halt auch die, diese Zwangsjacke anhat und ihre Arme unter der Brust verschränkt drückt das natürlich <lacht> ist ähnlich wie ein Push-up sozusagen das hat die Schauspielerin aber selber gesagt ja also ich, äh
1: ich ich frage mich halt nur ein bisschen die ist ja so gefährlich weil sie Telepathin ist warum verbindet man ihr die Arme das ist so ja, mhm. ja die Stärke, damit ihr die besser ja, aus der also, Bluse fallen, Raphael.
2: Ja, das finde ich als Jetzt halt, mal ähm, ehrlich, vielleicht hält sie auch einfach nur ihre Hände unter die Dinger, also <lacht> vielleicht aus Kostengründen ist das gar nicht durchgegangen.
1: Aber selbst wenn, ich, also ich finde es eh seltsam, dass es in dieser Zeit noch Zwangsjacken geben soll. Und dann finde ich viel seltsamer, dass man diese offensichtlich aus dem Fetischshop geholt hat und nicht irgendwie aus, aus einem Krankenhaus. Vielleicht ist das auch der Grund, dass man sagte oh Moment, sie ist Telepathin, wir müssen dringend ihre Hände fixieren, wir haben aber nichts, womit wir das tun können. Geh doch mal eben auf den Sukkolo in die Fetischecke. Da gibt es sowas wie eine Zwangsjacke. Das ist ziemlich sexy, ähm, da kullern auch ihre Möps ein bisschen raus, aber dann kann sie uns nichts mehr tun, weil sie ja immer mysteriös die Hände schwenken muss, wenn sie äh, telepathisch geht. Hinter Rücken dann auch die Handschellen
0: mit dem rosa Plüsch noch.
2: Ja, ja. <lacht> <lacht> Im ersten Moment musste ich lachen, weil ich sage, ja genau, Gary, es ist eine geile Idee, eigentlich da reinzugehen, aber ich fand es sehr nett, dass er gesagt hat, übrigens, ich habe auch den Code nicht, um die Tür zu öffnen, ne? Also, es mhm. bringt also nichts, mich irgendwie geistig unter Kontrolle zu bringen. Ne? Naja, trotzdem eine Geisel, ne? unter Umständen. Ja, aber ist ja
0: eh
1: in Unglade gefallen, der alte Säufer. Mhm.
2: Aber man merkt mhm.
0: halt auch seine Vorsichtigkeit ihr gegenüber. Mhm. Ja, ja.
2: ja, er hat Respekt, was vorhin nicht da war.
0: Aber äh, dann gehabt. fand ich irgendwie ganz cool, ich meine, äh, der Vorteil ist, dass, dass Lüther hier nur, äh, oder Frau, Frau Tellmann da irgendwie nur böse gucken muss äh, und nicht viel reden. Er sagt, du, ich habe einen Vorschlag, aber vielleicht sollen wir in einen anderen Raum gehen, wo nicht diese Kam so eine Kamera hängt und dann explodiert die Kamera.
2: Ja. Und sie sagt so, was für eine Kamera. <lacht> was das für ein Zufall ist. Ja, ne? das finde das ich aber auch <lacht> schön. Ja, das war mhm. super. Nee, wenn, er, er hat gesagt, wenn sie auf das Angebot, wenn du bereit bist, mir zuzuhören und dir mein Angebot anzuhören, dann, so, dann können wir den Raum wechseln. Mhm. Ne, und das ist schon, schon echt, das ist schon ganz cool. Was, mhm.
1: was ich persönlich im Folgenden sehr cool fand, er schlägt ihr dann halt den Deal vor und sie fragt, was er dafür haben mag. Und er sagt halt, naja, du kannst halt all meine Probleme lösen irgendwie. Und dass sie dann direkt mhm. sagt, naja, nee, Süchte können wir nicht loswerden. Und das finde ich ganz interessant tatsächlich, wenn man sich irgendwie anguckt, dass sie zwei Folgen vorher einen Drasi zum Selbstmord gezwungen hat, was ja quasi so eine Sucht über den Selbsterhaltungstrieb packt. Was psychologisch irgendwas angeht. Und das fand ich irgendwie sehr schön so als Gleichnis, dass sie sagt, nö, das kann ich tatsächlich nicht. Also ich kann jemanden überreden, sich umzubringen, aber eine Sucht ist stärker als irgendwie. Als ja, das. Aber überleg
2: mal, aber überleg mal. Wir haben ja auch erfahren, dass die auch Persönlichkeiten lösen. Ach, du hast den ja Mördergeist hm. gelesen. Und so. Und so. Ja, habe ich gelesen. Aber stell mal vor, du wirst dann deine Persönlichkeit wird gelöscht. Aber du bist trotzdem noch süchtig. Nee, kommst zurück, bist eine komplett neue Person und sagst. Oh, schnappst. Einer geht.
1: <lacht> deine neue Persönlichkeit ist ein liebevoller Grundschullehrer und ja. Pastor.
2: Prost. Ja, okay. Gemeinde, Prost. Halt Super, Mensch, einer steht. Auf einem kann man schlecht stehen. Noch einen. Weißt du? Also, dass die, die ja, es, ich, natürlich habe ich den Lockers Guide gelesen, aber trotzdem ist das natürlich schon ein Punkt halt. Ne? Ähm, ja, und er bietet ihr halt die Macht von Edgars Industries an, und das ist auch geil, wie offen da über Politiker, die bestochen werden und die dann die Sache lösen, geredet wird. Finde ich übrigens sehr faszinierend. Ähm, aber ja, realistisch. Und die würden dann, dann kann ja, ist realistisch. Und dann könnte. Da finde ich es okay, bei der Sache mit Lockley, da später dachte ich mir, naja, gut, dass die das alles so akzeptieren, aber okay. Auf jeden Fall ist das das Angebot, dass quasi ihre dass sie quasi end, end, also wieder freikommt und ihre Inhaftierung sich damit erledigt hat. Und dass sie halt die Macht des Unternehmens halt haben könnte oder die Unterstützung. Macht von Grey Sky. Das reicht ihr. Die Macht von grace genau. <lacht> aber das reicht ihr noch nicht. Und sie sagt aber, ich hab, äh, es geht ihm mehr darum, das könnte man auch sagen, dass seine Blockade weggemacht wird, die in der gute Bester. Der gute Bester hat ich hab die dann, Blockade... Ich deine Blockade, Könnt's, Nein, pass auf, er <lacht> hat die, die Beste-Blockade. Er ist nicht die beste Blockade, denn die beste Blockade hätte sich auch, hätte sich auch davor geschützt, dass man sie entfernt. Aber, äh, um <lacht> nochmal auf das
0: Suchtproblem zurückzukommen, also ich kann mir vorstellen, <lacht> dass sie durchaus sowas machen könnte, wie äh, sobald du Alkohol siehst, wird dir schlecht, oder... Du um. Jeder Alkohol, <lacht> den du siehst, äh, siehst du als... Äh, Gift oder sowas, weißt du?
1: Ja, aber das machen Hypnotiseure auch. Das hält dann irgendwie drei Wochen und dann zwingst es dir trotzdem. Ja, rein. Hauptsache die Provision ist kassiert.
2: <lacht> aber trotzdem, für die Idee ist super. So ein komplett neuer
0: Typ. Oh, Mensch, einer geht. <lacht> genau. <lacht> Noch einer geht, äh, nämlich äh, GK. <lacht> und äh, ne? das wäre beim alten Problem. Hätten die mal hm. Türen auf der
2: Station? Ich musste so an dich denken, Gregor, in dieser Szene. Ja, ohne Witz, <lacht> es, ist doch, es ist doch aber auch so, weil die, die haben nicht mal den wichtigen Sachen Türen und da, du, da ist jetzt äh, Gary Beide bei Lockley und sagt äh, halt, ne, ja, wir, ne, ich könnte die Probleme lösen, quasi. Wir haben dann Senator irgendwie auf dem Mars, der der, der kriegt immer einmal im Jahr eine große Spende und der wird die Sache mit Luther klären und äh, sie bekommt da wird auch die Sache ausgeplaudert sie hat zu so viel Geld von den Nahen irgendwie gekriegt, de, 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 aber mal können wir uns nicht ist, nicht. ist doch ist doch viel besser
0: weißt du das war so ja. äh, könnte ich an die Szene von mit mit Grandpa Simpson erinnern als sein Sohn den Amüsierbetrieb äh, Comforsee
1: spielt rein dümp 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 raus nicht über diese Folge hinweg, und, und, und Hut wieder <lacht> nehmen und gleich
0: wieder raus in einer in einer fließenden Bewegung und so ähnlich ist das Rishika kommt an will natürlich die Tür
2: und hört so hätten die ganzen Probleme nicht, wenn Schikan ihr nicht das Geld gegeben hätte. Du, 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 Moment, wieder zurück. <lacht> aber was ich da schön fand ist, er kommt dann aber trotzdem rein und sagt, mhm. ich habe einen Teil ihres Gesprächs gehört. War ja kein also Problem, nicht der muss <lacht> über mich redeten, redeten <lacht> aber den anderen Teil habe genau. ich gehört. Ja. Genau und äh, er bietet quasi eine Lösung an. Er sagt hier, na ne, kann, ne, es kommt immer mehr nah er muss hier weg, aber er will auch nicht äh, ja nach nahen zurück und äh, deshalb hat er überlegt er möchte gerne die Welt bereisen er möchte ein Penner werden <lacht> er hat beschlossen um es in den Worten von Pale Fiction zu bleiben er möchte ein Penner werden und einfach vagabundieren durch die Sterne reisen und die anderen äh, und andere Planeten andere Völker kennenlernen und da könnte er um den Bogen zu Lüter zu spannen da könnte er ja einfach eine Begleiterin gebrauchen und er kennt sich gut aus mit dem Schmerzen und dem Heilen desselbigen, denn auch sein Zorn hat er ja im Laufe der Zeit. Ich finde da tatsächlich irgendwie ganz reizvoll,
1: dass das so ein bisschen äh, für mich eine Anspielung war an seinen ersten Versuch, eine Telepathin anzugraben, sagen, ich hätte gerne mhm. ihre DNA. Äh, genau. Wir können das auch auf natürlichem Wege vollziehen. Und jetzt ist es wieder so, ja, ich gehe auf Reise, da hätte ich gerne was zu ficken. Ähm, da würde ich gerne diese Frau mitnehmen. Das wäre ganz nett. Dann sind all unsere Probleme gelöst. Ich habe was zu pimpern. Äh, ich habe auch noch einen schönen Schlaf gemacht. Da geht es dann ganz gut. Das ist äh, quasi eine Win-Win-Situation für uns alle. Ähm, und ich finde halt sehr nett, dass sich seine seine Motive da komplett geändert haben. Also ich glaube, der mhm. Staffel 1-JK hätte das genau aus diesem Hintergrund getan. Und gesagt, genau. oh Ja, da habe ich dann eine nette Mitresse dabei. Und das ist halt jetzt so ein, ja, so, so, so komplett anders. Ich fand diesen Bogen sehr schön, der sich auch wieder über diese fünf Jahre erstreckt. Was ich allerdings nach wie vor sehr befremdlich finde und hier war es mal wieder so, so super offensichtlich, dass Garibaldi offensichtlich null Respekt hat, was Sitzmöbel angeht. Dass ja. er sich so auf dem Tisch fläzt und dann auch noch seine Schuhe auf den gepolsterten Stuhl abstellt. Das fand ich, ähm, keine Ahnung. Er ist ein
2: Rebell. Er ist ein Rebell.
1: Was wollen sie machen? Wollen sie mich feuern? Ich bin sowieso schon, ja, ne?
2: Ja, wow, äh, wäre traurig, wenn doch das hier umfällt. Dazu möchte ich gerne was sagen. Äh, Janet
0: Greeks letzte Regiearbeit für Babylon 5 und äh, sie hat zwei Sachen eingebaut in die ähm, Folge als Reminiszenz an ihre ersten Regiearbeiten für Babylon 5, nämlich unter anderem halt die Orangen in Sheridans Büro. Oh. Und äh, diese Szene, wo Garibaldi auf dem Tisch der äh, Stationskommandantin sitzt und äh, die Stühle, äh, die, die Füße auf den Stuhl legt und äh, die Kommandantin einmal um Garibaldi herumrennen muss, um sich dann hinzusetzen, ist eins zu eins aus Staffel 1 übernommen, wo er das mit Sinclair macht. Oh. Und äh, die hat exakt okay. die gleiche Kameraeinstellung genommen und äh, exakt diese Szene nochmal reproduziert.
2: Cool. Jetzt finde ich es doch cool. Jetzt finde ich es doch cool, Raphael. Ich, ich finde oh, find es sowieso, find sowieso immer cool, aber
1: ich frage mich halt, wenn ich das bei meinem Chef mache, der steckt ja, ja. das nicht so gut weg wie, wie Mrs. Lockley tatsächlich. Ist halt, sie hat ja, sich mit ihm angefreundet,
0: sie muss die Konsequenzen tragen. Genau. Also vor, vor, vor zwei Folgen hätte er sich das nicht getraut bei ihr, ne? Also... Da hätte sie
1: es auch nicht durchgehen. Ich wollte sagen, ich. er hätte sich vielleicht getraut, aber dann hätte er vermutlich mit durchgedrehtem Handgelenk schnell vor der Tür gesessen. Ja. Ähm, ich fand in dem Gespräch von Jacquard was sehr schön, nämlich dass er dann halt sagt, äh, dass es immer sehr viel einfacher ist, die, oh, eine Statue ja. von jemandem irgendwie zu errichten. Ja. Äh, mit allem, was, was gut und positiv ist, als dass man sich selber entsprechend verbessert. Ich fand, das war wieder, was war eine sehr, sehr weise Bemerkung tatsächlich, die es, glaube ich, auch 90 Prozent aller Fälle sehr gut trifft. Mhm.
2: Definitiv. Ich würde, glaube ich, gern wirklich das Buch von ihm und lesen. eine Statue von ihm haben. <lacht> Ja, ich starten. würde mich auch in
1: den Gang stellen mit anderen Namen und sagen,
2: ja, ja. Hey, der eine hat der eine sieht irgendwie anders aus. <lacht> ich würde mich entsprechend die, schminken. Sie sind die nicht Exe oder? <lacht> ähm, sind sie, ja, sie auch das ein Beuteltier? Ein... Nein, tut mir leid. <lacht> sie sind doch ein Beuteltier. Nein, auf jeden Fall ähm, sind wir dann bei Liz und ähm, jetzt geht's ins Bett. Harter ne? <lacht> Tag, aber man ist ja erfreut. Man hat ja, ne? man hat ja ja man man ist ja glücklich übers Tagwerk. Aber Garibaldi ist ja noch ein bisschen, er guckt ja noch ein bisschen betrübt und dann gibt es noch mal ein bisschen Exposition, nämlich die Rückblende, nämlich das, was Lüter. Sie hat ihm ja gesagt, das Angebot von ihm reicht ihr nicht. Und äh, jetzt sehen wir, was sie ihm angeboten hat. Und er scheint ja darauf eingegangen zu sein. Nämlich, dass es äh, zwei Konten gibt. Das haben wir vorher übrigens vergessen zu erwähnen. Es gibt äh, der Deal mit äh, der Erde ist ja auch, ähm, dass die Konten, dass das Konto nur noch dafür da ist, also den Telepathen zu helfen, aber keine Verbrechen zu begehen. Und es wird eine Buchführung geben, ne, eine soll ist -Vergleich und ein Jahresgeschirr. Ja, das finde ich auch so realistisch. Ne? Er macht eine, er macht eine, eine Stiftung. Eine also wenn, wenn eine Firma Quittung. Steuern abschreiben will, dann machen sie eine Stiftung. <lacht> Auf jeden Fall äh, sagt sie da, es wird ein zweites Konto geben und dieses zweite Konto ist das wichtige Konto und damit werden, werden, sie eine, werden sie eine Armee aufbauen, werden sie Waffen besorgen und wenn ich in zwei Jahren zurückkomme und sehe, sie haben Fortschritte gemacht und haben eine Armee gegen das Psycho aufgebaut, dann werde ich erst ihre Blockade entfernen, das tue ich jetzt nicht, weil es sie motiviert das auch wirklich zu da tun. Hast du recht. Hm. Hat sie total, klar. Und er geht ja
0: drauf ein. Und er gibt noch... Ähm auf ihre Vergangenheit ein bisschen ein, ne? Mhm. Und sagt, hier, als wir jetzt kennengelernt haben, da waren sie noch ganz anders, äh, Lüther, und äh, du bist doch kein P5, du bist auch kein P12, du bist doch, äh, wie mächtig bist du eigentlich? Und dann mhm. kommt noch so ein bisschen Exposition. Und das finde ich ein bisschen befremdlich, äh, weil man hier quasi etwas schafft. Also, wenn die Serie nicht in drei Folgen zu Ende wäre, mhm. ja, äh, hätte man sich hier massiv eine Sackgasse geschrieben. Ich meine, was willst du mit Lüther, die eine wallonen superwaffe ist, die dicke Bertha schießt bis Centauri Prime, ähm, mhm. mit, 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 mit der Frau noch anfangen? Ne? Also ist natürlich, na klar, die reißt es mit Chicago durch die Gegend und, und weg mit der.
1: <lacht> Weil <die lacht> ich ist zu mächtig. Ich, ich, ja, ich fand aber halt das, was sie sagt, etwas nebulös. Dann zu sagen natürlich, ne, wenn die kleinen und mittleren Waffen aufgebaut sind, gibt es halt immer noch die, die fette Riesenwaffe. Mhm. Er nennt es dann sogar Doomsday Weapon, was sie ja. meines Erachtens viel zu mächtig gemacht hätte, dass wenn sie einmal, keine Ahnung, falsch rülpst, ist das Universum weg, so wirkt es ein bisschen. Es ist halt die Frage, inwieweit da große Waffe und so weiter von ihr und von den Volonen definiert ist. Es ist halt die Frage, ob man sagt, okay, wir schaffen halt einfach den allermächtigsten Telepathen, der halt viele Dinge kann, ob der halt einmal irgendwie im Albtraum 17 Völker auslöschen kann, ist halt eine andere Frage. Es ist, glaube ich, eine Definitionsfrage. Wenn das weitergegangen wäre, hätte man das, glaube ich, ganz schnell relativieren können.
2: Ja, wahrscheinlich. Es wird ja halt noch unterlegt durch die Augen dann halt, ne? ja. mhm. Das, das finde ich aber ganz, halt, ganz, ganz süß, wo sie dann die ja. Augen, die, ihre
0: Augen anfangen zu leuchten und sagt, nett, sie kennenzulernen, Mr. Garibaldi.
2: Mhm. Das ist, das ist schon irgendwie
0: ein bisschen strange. Das ist ne? Auch total. total
2: effektiv. Es ist kleines ja. Mittel,
0: große Wirkung und äh, merkt mhm. ihr das Schipnel?
1: Und da hat sie ja. tatsächlich mal gut gespielt, ja. möchte ich sagen. Ja. Das war wirklich äh, sehr, sehr überzeugend. Was mich ein bisschen gewundert hat,
0: äh, erinnert ihr euch noch äh, an, die, an die 60er. <lacht> Ja, ja. Als wäre ja. ja. ähm, es gestern gewesen. Es gab ja so diverse Star Trek-Folgen, wo sich eine Frau dann die Stiefel angezogen hat. Und das hat symbolisiert, Frauen, die sich die Check. Stiefel anziehen, die hat vorher mit Kirk gepimpert. Definitiv. Mhm. Weil sie ich zieht sich die Stiefel an. Das machen Frauen immer nach dem ja. Sex. Äh, ich kenne das ja, gar nicht. Kenn,
1: bei mir machen sie es vorher, aber. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Und äh, Lies bürstet sich die Haare. Und ich meine, mich erinnern zu können, dass das auch mal ein Symbol war, dass da gerade vorher gepimpert wurde.
2: Ja klar, weil die gerade selber gebürstet worden ist. <lacht> das auch, war das nicht auch mit dem Einflug des Raumschiffs in das Dock?
1: Ja, und der Zug, <lacht> der in den Tunnel fliegt, äh, fährt. <lacht> man, ja.
2: Ich glaube, überall, wo du was steckst,
1: streichelst mm. oder ziehst, kann ein super Symbol sein. Oh, für, guck dir diesen
2: Bohrturm da hinten an, <lacht> der gerade auf und ab. <lacht> ja, aber es geht ja jetzt auch ähm, auch ins Bett. Genau, zum <lacht> postkoitalen Gespräch. Ja, aber jetzt sind wir tatsächlich wirklich auf der, auf der, äh, nicht horizontalen, ja. sondern schrägen. Mhm. Genau. Ich finde es wirklich schön, dass sie darauf geachtet haben, dass die immer abwechselnd wo schlafen. Ja, fand ja. ich auch nett. Ja. Wenn, wenn er überhaupt so gut schlafen kann. Ich würde ja runterrutschen tatsächlich,
1: das habe ich schon oft überlegt. Man, man würde mich am Ende der Nacht am, am Fußende zusammengerollt finden <lacht> tatsächlich.
2: Und da auf J.K. stoßen, der dich Ja, Ich bin, ja, ich bin ja. ja Ingenieur, ich
1: würde mir wahrscheinlich so eine, so eine Latte
0: dran nageln unten. So, so ein Brett, hast <lacht> weißt du, dass ich ja, nicht abrutsche. Er hat Latte gesagt. <lacht> hat Latte gesagt,
1: im Bett. Ja.
2: Aber da habe ich auch gedacht, der alte Londo hätte Und das sehr cool gefunden, dass die jetzt im Bett über ihn reden. Ja. Das, das, ja. das fand
1: ich eh sehr befremdlich, weil ja. es wirkt ja sehr, ich meine, vielleicht ist der gute Präsident irgendwie post total zahm, aber nach seinem Reparationsgeschrei in der letzten Folge fand ich das hier fast schon ein bisschen verlogen freundlich ja. Londo ja. gegenüber. Ja. Wie es dem ja. wohl geht, der arme, ja, ich ja, dachte, du es wär, Arschloch, dem geht's wegen dir auch der nicht Der Check ist angekommen wahrscheinlich. Ja. <lacht> <lacht> ist super, ja, genau, ich, wahrscheinlich vorher hat er draufgehört auf den Scheck. na, ist ja doch ein bisschen viel. Hm. Der tut
2: mir ja. schon ein bisschen leid. Ach, egal. Die Len hat das Ding angezogen, was ich gekauft habe. Schön. Das wäre geil, wenn er so die Beine oben immer hinter sich hin und her gebaumelt hätte und so, so. Die, den Kopf aufgestützt hätte auf die Arme und so. Was wohl London so macht? Ja. Da haben wir schon eine Weile, haben wir schon eine Weile nicht so, so ohne so Geld. Hin. Pass auf. Und er hat so Zöpfe. Weißt du, so zum ja, und dann ist halt noch so ein bisschen, ja, ne, ich hoffe, es geht ihm gut und dann wird ja noch so ein bisschen geflaxt mit, ich wette, er feiert jetzt irgendwie äh, mit 800 500, äh, Prostituierten, seine, ein, seine Einsetzung als Emperor und ja, und dann ist ja dann der letzte Shot, ist ja, ja derselbe in der letzten, also nicht, erst nicht derselbe, aber es ist im Doch, Prinzip, ich bin mir ziemlich sicher, Seen ich habe noch Material vom letzten Mal übrig gehabt. Genau, ja. es ist aber nicht derselbe, aber da, man hat es da mitgebracht Aber ich frage mich, warum, so, um, ehrlich ne? gesagt? Ich meine... Ich hab das auch ich, nicht verstanden. Ich finde, es entwertet im Nachgang ich ein bisschen... Äh, ich, ja.
1: ich, ich fand es sogar noch viel schockierender. Also, weil ähm, an der letzten Folge sehen wir diese Szene ja und sagt, okay, das ist eine direkte Konsequenz aus dem, was gerade passiert ist. Das dann hier aber nochmal aufzugreifen, ich fand, das wirkt viel erdrückender, weil der halt immer noch so da sitzt, weil der halt ja. immer noch so hat. Ich fand es so schwermütig, ich fand es so gut, dass es da am Ende reingeschnitten okay. wurde, weil es halt nochmal ausdrückt, wie schlecht es ihm geht, wie seine Situation gerade ist. Ich fand es ziemlich, ziemlich gut.
2: Okay. Ja ich, ich war ich bin so ein bisschen unschlüssig, weil es wirkt für mich so wie wirklich hinten dran geproppelt und dass wir es ja nicht vergessen bis zum Finale. Irgendwie, aber du. Ja. Also, wie gesagt, ich, ich fand, es war eine Verstärkung,
1: nicht eine Erinnerung. Es war halt wirklich dieses, naja, und der sitzt halt immer noch da und ihm geht's immer noch schlecht. Und es ändert sich auch nicht. Man hätte ja durchaus sagen können, okay, der erste Schock ist vorbei, der weiß halt hier sein kleiner Begleiter, der pennt eh die meiste Zeit und er könnte sich jetzt 800 Prostituierte eben ankarren lassen, wenn sie gerade mit Putzen fertig sind. Aber das tut er nicht. Er sitzt noch immer da und leidet. Und ich fand, fand dass man das nochmal bestärkt und nochmal zeigt, unglaublich Aussagenschlag. Okay.
0: Hm. Na, ich fand es ein bisschen übertrieben, jetzt wieder auf London hm. zu enden. Zwei Folgen am Stück. Und mit fast derselben ja, mit Szene. Exakt also der gleichen Szene. Es ist ein bisschen, hm.
2: nee, es ist ein bisschen anders. Man, ne, also man sieht ja den Drag nicht und die Kamera fährt auch hinter so einem Vorhang -Hype. Es ist zwar sehr, sie sicher selbst mitgeschootet worden ja, an dem Tag, Hallo. wo die das gedreht haben, <lacht> aber, <lacht> aber, aber ähm, es ist ein bisschen deshalb ein bisschen anders. Aber ich, ich finde es auch ein bisschen befremdlich fürs hm. Ende, ehrlich gesagt. Vor allem, vielleicht hat mich aber auch dieses Gespräch zwischen Sheridan und die Länder mit ein bisschen vorher verwirrt. Deshalb
1: wäre nur das zum Ende geblieben, hätte es mich, glaube ich, noch mehr aufgeregt, dass halt oh. jetzt der Happy Go Lucky President einfach sagt, ja, wie geht's denn im London? Na? <lacht> ähm, so fand ich halt war es tatsächlich irgendwie schön, weil es halt irgendwie nochmal mal unterstrich, äh, weil wir haben in dieser Folge gesehen, wo viele des Weges jetzt hingehen werden und dann nochmal zu sagen, ja, und der sitzt schon da und der bleibt da sitzen und dem geht's halt so. Das fand ich tatsächlich schön, um es nochmal zu sagen. Oh. Na gut. Was, Dann sind wir was ich
0: ein ja bisschen schade fand, ist, dass wir einen nicht gesehen haben, nämlich unseren Centauri-Attaché. Wir haben zwar Londo gesehen, aber einer fehlt noch, nämlich der Mann, der uns immer erklärt, wie wir unsere Folgenbesprechungen bewerten. Sehen Sie, wir Centauri haben sechs... Äh und jede
2: Zahl steht für ein bestimmtes Niveau von Intimität und Lust. Also es beginnt bei 1 und das ist, na ja, ja, ja. dann kommt 2 und wenn man 5 erreicht hat, dann... Ja, äh, ja, schon gut, wirklich, habe ich
0: habe verstanden, alles klar. Wir gucken gespannt nach Südniedersachsen ins wunderschöne Nerdtime, wie viele Penisse dort heute vor Freude zucken.
2: Tja, es, ich tue mir tatsächlich ein bisschen schwer, die Folge zu bewerten. Ähm, deshalb darf ich sicher anfangen, oder? Ähm, ja. <lacht> Nein. Ja, sie, sie hat tatsächlich auch. Sie wirkt wirklich wie wir räumen jetzt auf, wir bringen die Pos Figuren jetzt in Stellung, damit sie mit äh, gepackten Koffern vor ihren Luftschleusen stehen und ihrer Wege gehen können. Äh, trotz alledem gab es äh, ein paar schöne Szenen. Gerade die Detail mit Lockley und Garibaldi fand ich, äh, fand ich wirklich gut. Auch ähm, auch die, die Lüther-Szene und so, dass das, das, das äh, wo sie verhaftet wurde, fand ich großartig. Sehr, sehr viele Merkwürdigkeiten. Das, das merkwürdige Verhalten von Sheridan zieht sich leider weiter durch, auch wenn er mal eine coole Szene gehabt hat. Ähm, aber alles in allem muss ich sagen, ich würde mal sagen, ich gebe mal, mal vier Penisse. Aber mal so. Ja, doch, vier Penisse gebe ich. Ja. Ja, da, ist okay, aber, aber bei weitem nicht so stark wie die letzten Ja, da bin Folgen. ich bei
0: dir im Boot. Ich habe so ein bisschen geschwankt zwischen vier und viereinhalb, aber es äh, ist... ist also in der Ausführung, ich habe mich nicht gelangweilt, das ist ja schon viel wert in der fünften Staffel. <lacht> es gibt so ein paar Punkte, wo ich dann sage, okay, ich muss dann doch den einen oder anderen Penis oder halben Penis dann abziehen. Das summiert sich dann im, im Kern. Diese ganze Geschichte mit Sheridan, der zwar mitbekommen hat, dass Garibaldi wieder trinkt, aber das einfach mal ignoriert hat und ihn mit wunderbaren, wichtigen Aufgaben versorgt hat, finde ich grottig. Also finde ich ganz, 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 oh. ganz furchtbar. Ich fand die len äh, comic Relief und ihre Schwangerschaft und äh, ihren Ohnmachtsanfall und ihre irrationalen... Äh, ich meine, ich ich, ich habe ja schon mit mit mit, äh, mit ein paar schwangeren Frauen zu tun gehabt in meinem Leben. Ich habe wirklich noch nicht erlebt, dass jemand so irrational... Aber keine von denen war ein äh, Mensch, Zenta äh, Mensch äh, äh, mit Bari-Hybrid. Also insofern kann ich es auch nicht beurteilen, ob das wirklich so ist. Aber äh, fand ich irgendwie unpassend. Äh, gut, das Schauspiel von Fort Tellman, da brauchen wir nicht große Worte drüber verlieren. <lacht> ähm, und ich, ich, fand, ich war ein bisschen enttäuscht. Ich war sehr enttäuscht. Ich habe groß recherchiert und gesucht und nicht gefunden. Äh, nämlich der gute Wolfgang Schneider äh, wird nicht in den Credits aufgeführt. Ich habe nicht rausgefunden, wer ihn gespielt hat. Und das prangere ich an, weil nämlich stattdessen äh, der gute Phil Horn, in den Credits auftaucht, der, ich zitiere hier, ähm, ähm, die Rolle hat des Docking Bay Mechanic on Ladder. Was? <lacht> also, <lacht> Nein, ernsthaft, <lacht> also der, der, der Dockarbeiter auf der Leiter äh, Phil Horn kriegt einen IMDB-Eintrag, aber Wolfgang Schneider, Waffenhändler ihres geringsten Misstrauens, der geht leider leer aus. Äh, Phil Horn übrigens okay. ist der Typ, der in dem Jankovic video All About the Pentiums aus der, von, von der Bühne äh, Crowdsurfing macht. Okay. Ja. Äh, mit diesem Fun-Fact
1: übergebe ich nach Düsseldorf. Das war tatsächlich Fun. Vielen Dank. <lacht> äh, ich kann mich komplett anschließen. Also wir können quasi ein Penisringel reinfeiern und uns Penis an Penis im Kreis drehen. So wie immer. Ich bin auch bei vier Punkten. Bin auch voll bei euren Argumentationen. Ähm, tatsächlich finde ich, wäre es eine Babylon 5 Folge der regulären Babylon 5 Staffeln gewesen, also sprich irgendwie 1 bis 4, dann wäre es so Mittelmaß gewesen, dann wäre es so eine Dreierfolge gewesen. Ähm, im, Im Licht von Staffel 5 äh, tritt aber auch dieses normale Babylon 5 Mittelmaß über das Mittelmaß hinaus und darum bin ich halt bei den vier Punkten. Wie gesagt, es hat mich durchweg unterhalten. Ich finde wirklich, es wirkt so ein bisschen wie, was hatte ich im Vorgespräch schon gesagt, Licht an, Licht aus, Disco schließt gleich bitte alle gehen. <lacht> Und darum halt so ein bisschen gebastelt, dass man jedem irgendwie da so eine Exit-Strategie zurechtlegt. Aber ähm, ich finde es okay. Besser, als wenn man es komplett hätte offen lassen sollen. Und bei Sascha bin ich komplett bei, was die Dinge angeht, die mich ein bisschen aufregen.
0: Ach, du meinst argumentativ, was ich gesagt habe. Nicht, dass du dich über mich
1: aufregst. Was? Nein. <lacht> <lacht> glaube, Sascha, reg ich mich <lacht> heute auf. Ich habe es schon gesagt, dass ich genauso viele Penisse gebe und der Meinung bin von ihm, aber ich will mich einfach ein bisschen aufregen, Sascha. Was nimmst du mir meine Anzahl an Penissen weg? Hm? Nein, nein, ich, tatsächlich, mich stören dieselben Dinge wie die, die du aufgezählt hast, das wollte ich damit Ach, sehr drücken. gut, sehr gut.
0: Ja, äh, mal gucken, was uns bei der nächsten Folge stört, äh, wenn wir dann fragen, wann, wenn nicht jetzt? Ein toller, ein ja. Wer-Wenn-Nicht-Wir. Wer, also ob wir das besprechen. Wo, wenn nicht hier. Und, und wann, äh, weiß, wissen wir alle nicht. Aber ob wir das besprechen, wissen wir auch nicht. Aber irgendwer wird besprechen und es wird in zwei Wochen laufen. Beim Grauen Rad, dem deutschen Babylon 5 Podcast. Und es sind auch drei Folgen bis zum Finale. Meine <lacht> Güte. Und ihr könnt ja vielleicht jetzt schon mal anfangen, euch Gedanken zu machen und uns irgendwie euer... Fazit zu Staffel 5 und vielleicht zur Serie allgemein zukommen zu lassen. Es kann nicht schaden. ja. Also wir werden irgendwann im Laufe dieses Jahres noch einen Staffel- und Serienfinale machen und vielleicht sogar ein Hudelglotzen der Abschiedsfolge. Man weiß es nicht, äh, da ist noch einiges in... Äh also ähnlich wie die Lenden sind wir da schwanger, ja, Ideen schwanger sozusagen. Und äh, mit diesem Teaser entlassen wir euch jetzt in die Nacht und äh, bedanken uns für äh, deine ungeteilte Aufmerksamkeit. Bis in zwei Wochen, wenn es dann wieder heißt, willkommen beim Deutschen Rat. Dem, beim, beim Deutschen Rat! Beim Deutschen beim Rat! Beim Deutschen Rat aus Feuer! Beim <lacht> äh, Deutschen Podcast. -Deutsch Podcast. Bis dahin. <lacht>
2: Fünf, sieben.